1: gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete
2: podcast-app. In er zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Aart van Haren, algemeen directeur van VOMAR. Goedemiddag. Goedemiddag. Met een ja. eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die jij volgend jaar gaat
5: nemen? Jeetje. Ja, ja. uh... Nou, dat zijn dan heel vaak toch uh, denk ik beslissingen die te maken hebben met veiligheid en corona. Uh, daar gaan er nogal een paar van genomen moeten worden, ben ik bang. Maar heb je inmiddels al ervaring opgebouwd, neem ik aan met het nemen van die beslissingen... en wordt het volgend jaar daardoor ook eenvoudiger? Nou ja, we hebben er honderden genomen inmiddels, denk ik, in de afgelopen anderhalf jaar. Uh, maar ze worden zeker niet eenvoudiger. Het is elke keer toch weer een afweging, wat is verstandig... Wat is niet verstandig? En, uh, daar moet je goed over blijven nadenken.
4: We gaan er ook goed over praten zo meteen. Vanaf half één nu eerst naar ander belangrijk nieuws. De Tweede Kamer debatteert op dit moment over het nieuwe coalitieakkoord. En het eindverslag van informateur Jean Remkes en Wouter Koolmees. De oppositie reageert, zoals verwacht, kritisch op de plannen van het nieuwe kabinet. Onze politiek verslaggever Sofie van Leeuwen volgt dat uiteraard op de voet. Sofie, goedemiddag. Dag Thomas. Is het belangrijkste thema in dit debat de zorg? Want het kabinet wil de uitgaven aan de zorg met zo'n 4,5 miljard euro afremmen. Dan is de vraag: is dat dan een bezuiniging of het beteugelen van een stijging? Hoe reageert de oppositie daarop?
6: Ja, het is natuurlijk dat laatste. Het beteugelen van de stijging van de zorgkosten... Is, is al heel lang een probleem in Den Haag. Maar ja, de oppositie die reageert woedend. Die zijn in, eigenlijk een gecoördineerde aanval begonnen op Mark Rutte. Die staat daar nu dat te verdedigen als VVD-leider. En ja, hoe kunt hij midden in de coronacrisis dus niet meer geld uitgeven aan de zorg of aan die C-bedden? En je hoort ook echt dreigementen. Met name van, van die hoek, die wat constructieve hoek GroenLinks. Jesse Klaver, die zegt dat moet echt nu van tafel er moet eh, meer geld naar de zorg. Als u
5: het echt meent dat u iets gaat veranderen... in de manier waarop Den Haag werkt... dan haalt u die 5 miljard van tafel. Maar mag u van ons vragen dat we heel serieus kijken... hoe we die zorgkosten beheersbaar houden, maar vanuit de inhoud? Want als op, op mijn vraag, als ik zeg hoeveel IC-bedden komen erbij... hoeveel spoedeisende hulpen, hoeveel verpleegkundigen... als u geen antwoord kunt geven op die vraag... maar wel 5 miljard bezuinigt, dan maakt u precies de fout die u op zoveel andere terreinen hebt gemaakt.
6: Ja, GroenLinks is natuurlijk een van de cruciale partners... voor het nieuwe kabinet Rutte 4. Die heb je toch nodig hè, om het te stutten in de Eerste Kamer. Dus je hebt ze nodig, misschien moet je toch een deal sluiten. En zij zeggen dus nu hier duidelijkheid over. En ook nieuwe bestuurscultuur Mark Rutte Begin vandaag.
4: Ja, maar we hebben hier gisteren ook over gesproken. Het uh, nieuw te vormen kabinet heeft bewust wat uh, losse eindjes overgelaten... zodat er inderdaad nog wel wat besproken kon worden... met die constructieve oppositie... Dit, dit, bedrag, ook die beteugeling van die zorgkosten... dat staat gewoon al op papier. Dat maakt het toch ingewikkeld om daar nu uh, afstand van te doen, lijkt mij.
6: Ja, en je ziet ook dat Rutte die aanvallen toch een beetje ja, voorzichtig afslaat. En hij zegt, ik hoor u, we kunnen hierover praten. Maar eigenlijk wil de VVD-leider hier vandaag helemaal niet vanaf... van die 5 miljard of 4,5 miljard
4: eigenlijk. Nou ja, dus ik
0: vind goed. dat een reëel punt en ik vind het ook noodzakelijk om daar het over te voeren. Heer Klaver. Voorzitter, dat gesprek voeren
5: we nu. Zeker? Dat gaan, we niet straks is mijn reactie. Dat, dat gaan we niet straks. Dat gaan we niet straks voeren. Dat gaan we, nu, gaan we nu voeren. Dat had gevoerd moeten worden aan de formatietafel. Er is breed van links tot rechts kritiek op wat jullie met de zorg doen. Dan vind ik dat wij deze dag niet kunnen afsluiten zonder dat we ook iets hebben veranderd aan die zorgparagraaf.
6: Dit is dus een beetje de spanning in het debat van vandaag. Hè? Van, ja, komt er dan toch nog een toezegging aan die linkse oppositie? Ook hè, misschien de P van de A? Of uh, gaan de hakken in het zand? En het is ook heel symbolisch natuurlijk voor het dualisme... Hè? de bestuurscultuur. De Tweede Kamer zou samen mogen meedenken... over de toekomst van de, dit coalitieakkoord. En is daar dan ruimte? Ja, dat weet ik nu nog niet hoor, Thomas. Want we zijn nog maar net bezig ja,
4: eigenlijk. We zijn uh, nog maar net bezig. En er is nog veel dat op het programma staat ook waarschijnlijk uh, voldoende interrupties van PVV-leider Wilders... die al heeft laten weten dat hij het schaamteloos vindt... dat Rutte opnieuw in het debat staat als kandidaat-premier. Het vertrouwen in de politiek is uh, laag, zegt hij zelf. Uh, en ook door mensen zoals Rutte uh, in een hoogste eigen persoon. Uh, heeft Rutte al iets gezegd over het herwinnen van het vertrouwen... waar gisteren ook veel over gesproken is?
6: Nou, kijk, hij, je ziet hem wel een beetje hè, weemoedig, weemoedig naar die kamers. Hij probeert wel dat vertrouwen een beetje terug te winnen. Maar bij partijen zoals de, PVD, de PVV heeft dat eigenlijk niet zoveel zin, hoor, Thomas. Want ja, die, die zijn gewoon helemaal klaar met die man. En de, die willen niet dat hij nog een rondje doorgaat. En kan ik je ook even laten horen wat Wilders daar zojuist
7: over zei. Je bent een beetje de politieke pyromaan... die opnieuw de brandweercommandant wil worden. En dat is niet geloofwaardig, omdat u die politieke pyromaan bent... die Nederland een spoor van ellende heeft achtergelaten... en er gewoon weer staat en dadelijk in januari waarschijnlijk gewoon weer in vaka zit en gewoon doorgaat. Dus Wilders die
6: krijgt Rutte niet mee vandaag. Maar het gaat wel om die andere partijen. Ik hoorde net een gesprekje ook met Ploemen van de PvdA. Dat ging over de AOW. Die gaat eh, volgens dit akkoord niet gekoppeld worden... aan de, het hoger minimumloon. Dus de ouderen die profiteren daar niet van. Nou Voor de PvdA een heel belangrijk punt. En ook daarvan zegt Rutte... ik wil er wel naar kijken. He, je, je voelt dat er ruimte is om deals te sluiten. Het is nu nog te vroeg om te zeggen of dat nou gaat gebeuren. Maar op die manier probeert Rutte natuurlijk het vertrouwen te winnen van een deel van de Kamer. En dat is als van vanouds de constructieve oppositie. Ook partijen misschien als Volt en de SGP gaan die hem stutten. En gaan die ook de motie straks steunen... om van Rutte de formateur te maken van zijn eigen nieuwe kabinet. Rutte 4. Dat is even spannend vandaag. En gaan we denk ik aan het einde van de dag vanavond meemaken.
4: En jij bent er dan weer uiteraard op de eerste rang. Dank je wel, Sofie van Leeuwen.
6: Kees de Kort.
4: Kees de Kort, macro-econoom, economie commentator Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Het is een uh, relatief dun regeerakkoord. 47 pagina's. Heb jij de inkt al aan je vinger zitten, Kees?
7: Thomas, het paradijs is dichtbij in Nederland. Yes. Nou, niet, niet dichtbij, is heel veel dichterbij gekomen, hoor. Ja, want uh, iedereen is blij. Nou, nog niet iedereen helemaal. Iedereen is blij, behalve, natuurlijk, we hebben net van Sophie gehoord... een aantal Kamerleden. Maar er is, wat jij ook al zei, er is ruimte voor compromissen, dus dan kunnen we nog meer mensen blij maken. Nou, dat is toch fantastisch, Thomas? We maken iedereen blij. Alles wat we, dat we kort fout hebben gedaan... dat gaan we nou opnieuw doen en beter doen. Nou, ja. Ik, ik,
4: ik kan gelijk, niet geloven dat jij dit oprecht meent, en, Kees. Nou, dat meen ik
7: echt oprecht, Thomas. Dat hoop ik namelijk ook. Alleen, ja, ik, ben, ik ben van huis uit econom. Dus ja, ik heb altijd het idee... Wie gaat, wie gaat dat betalen? Nou, is er? dus ik heb zomaar het idee, Thomas... dat er in Den Haag... een nieuwe, een nieuwe boomsoort ontdekt is. De euroboom... Met heel veel vruchten, dan schudden we gewoon een paar keer aan. En dan komen we een eurootje losrollen. Want al die plannen om mensen blij te maken. zijn eigenlijk wel vrij kostbaar. Hè? Dat, dat uh, loopt allemaal in de papieren. En van een gedeelte hebben ze gezegd: van nou, dat, uh, dat lenen we dan wel. E e op bij, bij Chris, met mevrouw Lagarde. procentje 13 miljard per jaar. En voor de rest, nou, dat zien we eigenlijk wel. Komt wel goed. Oh, maar dat lenen
4: als, jij bent van huis uit econoom, macro-econoom... is het begrijpelijk dat het geld nu wordt geleend... en in fondsen terechtkomt omdat dat geld gratis is?
7: Nou, kijk, ik, als econoom ben je nooit tegen lenen. Alleen, je hebt wel graag dat dat geld gebruikt wordt... om, laten we zeggen, de verdiencapaciteit van de economie te vergroten. Want het is natuurlijk geen enkel probleem om veel geld uit te geven... het is niet eens probleem om heel veel geld uit te geven... als er veel geld verdiend wordt... En dan kun je dat bij wijze van spreken nog aanvullen door een beetje te lenen. Maar dat hele regeerakkoord, ik had het net over iedereen blij maken. Ik heb, niet, ja, als ik nou, ik heb het niet in detail bestudeerd. maar ik heb niet het idee dat daar nou veel tijd en aandacht in besteed is aan de verdiencapaciteit van de Nederlandse economie. Het geld is er, het geld komt er, dat maakt niet uit, we maken iedereen blij.
4: Nou, er wordt veel gesproken over een noodzakelijke transitie richting duurzaamheid. Um, subsidies voor innovatieve bedrijven. Makkelijker financieren van bedrijven, van mkb'ers onder
7: andere. Allemaal ja, al ja. hele lange termijn, Thomas. Ja,
4: ja, toch wel beleefd dat je even blijft ja. nou, nee, nee dat,
7: dat is allemaal leuk en aardig natuurlijk. Hè. Maar wat, wat die mensen zich niet realiseren, of tenminste onvoldoende realiseren... is dat je kunt wel een soort breed kader creëren... maar dan zit toch iedereen te kijken ja, vanuit zijn eigen... Positie en belangen. In, belangen. Hoe, wat betekent dat voor mij? Ja, dus heel veel milieumaatregelen. Die, ja, of heel veel andere maatregelen. Daarvan denk ik ja, dat is toch een beetje een rare ontwikkeling. Moet ik niet? Er is heel veel, toch wel heel veel onzekerheid. Wat, wat gaat het allemaal betekenen op korte en lange termijn? En onzekerheid, of niet weten, of niet vertrouwen, betekent op je handen zitten. En niet lenen en besteden en lenen en investeren. Dus het is allemaal prima dat je heel veel plannen maakt... en iedereen blij wil maken, maar het, laten we zeggen, de, de, de financiële onderbouwing daarvan ontbreekt. En het idee dat we met elkaar verder moeten in de vorm van groeiende economie... want de groeiende economie maakt dingen mogelijk... En dus hoe beter de economie loopt, hoe meer leuke dingen je kunt doen. En dat, dat, dat verband, dat mis ik hier, ja. uh, taal tot taal ik, ik herinner
4: volledig. me overigens ook nog de kanttekening van gisteren... ook gemaakt door de informateurs, dat er heel veel plannen worden gemaakt... maar dat onder andere vanwege personeelstekort... En nog maar de vraag is of die plannen ook allemaal kunnen worden gerealiseerd... en dus de facto of het geld wel echt kan worden uitgegeven.
7: Nou, laten we hopen dat er een heleboel mensen ziek blijven. <lacht> dan, 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 dan loopt er in ieder geval niet volledig uit dan. Nou, Thomas, kijk... Het plan is prima, maar weet je, het zou leuk zijn als er iets van onderbouwing is. En met name dat je gewoon kunt, laten we zeggen, ondernemers... en midden- en kleinbedrijven een beetje de perspectief... zo kunnen wij verder met elkaar. Dat, dat, als als, als laten we zeggen, de particuliere sector blij is en vertrouwen in heeft... dan komt het allemaal wel goed. Maar als daar, daar getwijfeld wordt... Ik we wil zeggen, we gaan het lenen. Maar dat neemt de twijfel alleen maar toe. Want dan denkt toch iedereen in die particuliere sector... Ja, dat is op de lange termijn allemaal niet zo'n goede ontwikkeling. Hoezeer er ook
4: ontzettend veel gebeurd is in Nederland... moeten we toch ook nog heel eventjes kijken naar de laatste ontwikkelingen... in de Verenigde Staten. De VET namelijk is bij elkaar gekomen met wat resultaten... tot gevolg van de laatste vergadering. Een snellere afbouw van het kopkoopprogramma, tapering... En, eh, zoals het er nu nou uitziet, drie renteverhogingen in het eh, vooruitzicht Kees. Ik kwam ergens de term tegen, spierballentaal van Powell.
7: Spierballentaal, nou, Thomas, jij hebt een dochter van drie, geloof ik. Vier. Die, vier. Snelle case. Ik kan je wel vertellen, die, is, die heeft meer spierballen dan Jay Powell, hoor. Echt waar? Ja, jongen, dit is helemaal niks. Dit is nou, niks? Nee, niks en echt helemaal niks. Want ik zal het even oplezen. Op dit moment bestraagt de groeiende VS 5,5 procent... De werkloosheid is iets meer dan 4%, de inflatie is 5% en het geld is gratis. Kortom, mijn punt is alleen maar, de FED staat nog steeds in de crisisstand. Terwijl er, op, terwijl er gewoon helemaal geen crisis is, sterker. Het gaat allemaal best aardig in de Amerikaanse economie. En de, maar het probleem met die Amerikaanse economie is dat de, de risico's... tamelijk aan de onderkant liggen. Dus dat het, de kans dat de FED moet gaan ingrijpen binnenkort groter is... Dan wel aanzienlijk is, maar dan kan de Fed niks doen, want het is gratis geld. Ze proberen
4: daar nu toch juist ja, maar dat een afscheid een, van te ja, nemen. Dat is het
7: hele punt, Thomas. Ze gaan erin te doen, maar goed, dat en, hebben en, ze niet nee, gedaan. Nee, en nu ben je te laat. Oh. Ja, want ja, nee, dat is het punt. Als, als de inflatie 5,3 is en oploopt en de lange rente is anderhalf, dan moet je niet, niet gaan zeggen we gaan langzaam maar zeker wat stoppen met tepering. Dat slaat gewoon ergens op. Het ja, hele monetaire beleid, dat was ooit in het verre verleden het juiste beleid voor de, voor de economie toen. Maar dat is met, met, met die monetaire autoriteiten. Die moeten zich klaarmaken als het ware, voor de volgende misschien noodzakelijke stappen. En dat hebben ze gewoon niet gedaan. En in de tussentijd is de zaak behoorlijk ontspoord. Dus ja, nou, ze staan echt naast het speelveld. En dan hoop ik echt voor want die renteverhoging, je had het over drie korte ja dat is, dat is volgend jaar. En dan, staan we, dan staat de rente op anderhalf. Dat is nog lachwekkend laag voor het geval er eens een keer iets misgaat met de Amerikaanse economie. En daar zijn ze voor. Wat doen wij als het misgaat met de Amerikaanse economie? We staan we aan de kant. Dan kunnen we niks meer doen. Dus dat, die spierballen, dat klinkt allemaal fantastisch, Thomas. Maar het is gebakken lucht. Kees, jij komt
4: morgen gewoon weer het veld opgerend. Tot dan.
7: Tot morgen, Thomas.
3: De Zakenlunch.
4: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Aard van Haren, algemeen directeur van VOMAR... en Stan Westerterp van Bond. Capital partners voor een blik op de beurs. Stan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Thomas.
4: Hoi. Aan jou weer de hele taak om na Kees ook nog iets te zeggen over de FED.
1: <lacht> ja, 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 ik ga het mezelf dan ook horen zeggen natuurlijk. Het is makkelijk kritiek leveren aan de zijlijn. Uh, maar we moeten even niet vergeten dat er natuurlijk een coronapandemie... tussendoor is gekomen die enorm roet in het eten heeft gegooid... voor het hele monetaire beleid. Um, en dat ze dus uh, ja, ontzettend hard uh, hebben moeten ingrijpen. En dat zijn ze nu aan het terugschroeven. Ik ben het helemaal met Kees eens dat als je naar de cijfers kijkt... werkloosheid inflatie, economische groei... dan zou er geen sprake meer moeten zijn van stimulering. Dan hadden ze gisteren moeten zeggen... we stoppen er per direct mee. En sterker nog, we doen er een paar renteverhogingen bij. Maar zo, uh, ja, zo snel gaat het niet. Want dan zouden de financiële markten ook zich ook kapot schrikken. Nou, dat is bepaald niet gebeurd. Problemen... Hè? Er wordt heel veel lof
4: nee. notenbenen geuit... over de manier waarop Powell dit gedaan heeft. De Great Communicator. Hij heeft ervoor gezorgd dat ja. de financiële markten... toch in alle rust hebben gereageerd... op iets wat ze niet helemaal zagen
1: aankomen. Namelijk ook die derde renteverhoging. Ja. Ja, nou die dot plot inderdaad geeft aan. Drie renteverhogingen volgend jaar en da daarna nog een keer. Maar hij geeft ook meteen aan. Dat is afhankelijk van de economische omstandigheden op dat moment. Dus dat is nog niet eh, 100 zeker dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Maar je hebt helemaal gelijk. De financiële markten die houden van duidelijkheid. En die duidelijkheid die is gisteren gekomen. En in dat opzicht heeft hij het goed gedaan. En dat werd ook meteen beloond met een flinke stijging natuurlijk... op de, op de wereldwijde aandelenbeurzen.
4: Hoe gaan andere centrale banken hierop reageren? Doet dit ertoe?
1: Nou, de bal ligt nu met name in Europa natuurlijk bij de ECB. Die komen vanmiddag, zoals je weet. De verwachting is dat zij nog niet zo hard op de rem zullen gaan trappen. Of tenminste de voet van het gaspedaal zullen houden. Omdat Europa natuurlijk ook in een ander schuitje zit wat dat betreft. Zeker met Zuid-Europese landen die toch over het algemeen nog wat hogere schulden hebben. En die graag nog wat meer stimulering en lage rente zien. Dus ik ben heel benieuwd hoe Lagarde zich, ja, zich uit gaat manoeuvreren. En heb je inderdaad bijvoorbeeld nog de Bank of England. Nou, die gaan waarschijnlijk wel, wel eens keer verhogen, dat is ook wel hoog tijd. En je ziet ook andere Europese landen, zoals Noorwegen... die niet onderdeel uitmaken van het eurogebied... die hebben ook de rente al, al verhoogd... en zullen dat waarschijnlijk nog meer gaan doen. Nou, kun je mij toch nog even kort uitleggen... waarom
4: beurzen over het algemeen echt in de plus staan... en ook namelijk dik in de plus staan? En bijvoorbeeld ook geldt dat voor de tech-aandelen? En vaak is het zo ja. dat als de rente omhoog gaat... dat je dat ook wel voelt in die
1: tech-aandelen. Nu zie je een tegenovergesteld effect. Hoe kan dat? Ja, dat is eigenlijk heel krom, daar heb je helemaal gelijk in. Kijk, aan de ene kant uh, waren die renteverhogingen... die zijn eigenlijk gewoon ingeprijsd door de markt de afgelopen weken al. Want uh, je zag afgelopen weken dat de tech-aandelen... waar je het over hebt, enorm onder druk stonden. Die koersen die, 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 die zijn fors afgekomen. Ja, en nu krijg je duidelijkheid van de belangrijkste centrale bank... in de wereld. En wat ik net al zei, ja, duidelijkheid... dat zorgt voor, voor, voor rust. En dus dat beleggers weten waar ze aan toe zijn. En dan gaan ze weer uh, weer kopen en op zoek naar die koopjes. En gek genoeg is dat dan uh, in een... In een ja, omgeving waar de rente oploopt. Uh, maar hij komt van niveaus die natuurlijk nog steeds ontzettend laag is. Dus het is nog steeds een stimulerend beleid. Ja, en nogmaals, duidelijkheid zorgt ervoor dat, uh, dat beleggers gaan kopen. En dus gaan de markten vandaag omhoog op zoek naar een stukje herstel. Tata Steel
4: gaat op zoek naar nieuwe manieren om geld te verdienen. Aard, jij las een interessant stuk in het FD. Een gesprek met de manager Duurzaamheid. Het bedrijf moest dit jaar ook onder publieke druk kiezen... om echt te investeren in waterstofstaal. Dat is lange tijd voor onmogelijk gehouden. Maar de techniek, begrijp ik uit dat artikel, dat is nog het minste probleem. Wat vond je interessant aan dat gesprek en die analyse... van wat
5: er de afgelopen maanden binnen de muren van Tata Steel allemaal gebeurd is? Nou, het belangrijkste denk ik is dat er überhaupt gesproken wordt over investeren. En uh, zoals je misschien wel weet is de origine van Vomar is een uh, Uimuidense onderneming. En heel veel van onze klanten en heel veel van onze medewerkers die wonen nog in die uh, omgeving. Uh, en investeren in die uh, economie daar is belangrijk voor ons uh, en gezond voor onze mensen en, en klanten. Dus oh. ik was er blij mee.
4: Nou, wordt er in dat artikel ook wel uh, fijntjes bij gezegd dat er uh gekeken wordt naar Den Haag. Want Tata kan dit niet alleen. Uh, de missionair minister Stef Blok heeft gezegd... Nou, we gaan kijken wat we voor Tata's deal kunnen doen. Maar de primaire verantwoordelijkheid om dit tot een goed einde te brengen... ligt bij het bedrijf. In hoeverre vind jij dat er vanuit Den Haag... waar het geld niet op lijkt te kunnen... toch uh, ondersteund moet worden?
5: Nou, Ik denk dat je daar best over kan praten met elkaar... en dat je uh, een belangrijke sector uh, voor een belangrijk stuk Nederland... waar veel van onze inwoners hun, uh, hun, hun portemonnee uh, vullen... Uh, dat je dat zou moeten willen ondersteunen, denk ik. Ja, niet onderste is,
4: het, is het belangrijk dat staal, en dat zit bijna overal in... ook echt uit Nederland komt? Of moet je kijken naar waar dat staal het beste, het milieuvriendelijkste... het CO2-armste kan worden geproduceerd? En maakt de locatie dan niet zoveel uit?
5: Nou, ik, ik denk dat dat uh, wereldwijd misschien zo is. Uh, maar we hebben in Nederland nu helemaal een belang hier. En we hebben een bestaande economie... met, uh, met een bestaande groep mensen die daar afhankelijk van zijn. Uh, dus in die zin hebben we een bestaande positie te verdedigen met elkaar. En dus zou je als Nederlandse overheid daar uh, goed naar moeten kijken. Stan,
4: in dat regeerakkoord... ik denk dat jij het ook nog niet helemaal van kaf tot kaf gelezen hebt... wordt wel gezegd... Nederland moet weer een interessant vestigingsland blijven... en zijn voor... Uh, grote bedrijven. Um, ja. Heb jij iets gelezen of opgemerkt waaruit blijkt dat Nederland daar werk van gaat maken? Of denk je dat er nog meer grote bedrijven, zoals uh, recent Shell uiteraard en Unilever... en uh, Tata heeft natuurlijk ook gedreigd met dan maar niet, uh, dat dat ja. scenario is, is
1: afgewend? Oeh, dat vind ik een hele lastige vraag, Thomas. Kijk, als ze helemaal weg zijn, is het moeilijk om ze ook weer terug te krijgen. Maar ik denk wel dat Nederland, gewoon, ja, waar het goed in is, toch in innovatie... dat ze daar op moeten blijven inzetten. En ik ben ook blij om te lezen dat ze toch ook voor wat betreft klimaatbeheersing... Meer, nog meer de groene en duurzame kant op willen gaan. Want ik denk dat dat uiteindelijk wel voor een, ook voor een prettig vestigingsklimaat... zal zorgen voor bedrijven op termijn. Even los van alle financiële uh, implicaties die er zijn. Uh, en ik denk ook dat je ervoor moet zorgen... Dat de bedrijven die je nu in ieder geval hebt... mooie bedrijven als Atjen en ASML en zo... dat je die ook moet omarmen en, en natuurlijk moet behouden voor, uh, voor Nederland.
4: Als je alleen maar naar reclames kijkt... dan, Aart, heb je het vermoeden dat er maar één sector in Nederland is... die echt floreert, namelijk die van de gokbedrijven. Uh, ook dat is een hele politieke discussie... in hoeverre die reclame mogen uitzenden, ja of nee. De minister heeft nu gezegd, verantwoordelijk minister Dekker... voor een verbod is het uh, wat
5: mij betreft nog te vroeg. Waarom pik je dat er ook uit als belangrijk nieuwsfeit? Nou, dat best wel een, uh, wij kijken daar als onze supermarktbranche best wel met, uh, met een bijzondere blik ook naar. Wij zijn samen met de overheid, maar toch ook vaak als branche zelf, uh, met allerlei convenanten bezig met gezondere uh, voeding. Uh, beschermen dat kinderen producten kunnen kopen die uh, misschien niet zo gezond uh, zijn. Uh, minder zout, minder vet, minder suiker. Uh, geen energiedrank verkopen aan kinderen. Als je kinderen. Zegt bijzondere blik bedoel je eigenlijk... waarom krijgen die gokbedrijven dan vrij spel? Nou, het is in ieder geval bijzonder dat, uh, dat er volop voor geadverteerd mag worden. Uh, ook op tijdstippen uh, waar kinderen naar kijken. Uh, ja. En het is bijzonder, denk ik, dat het notabene gebeurt... met overheidsgeld voor een deel, wat we met z'n allen betalen. Ja. Dan zal
4: de minister zeggen dat is juist om dat legale aanbod... waar de excessen niet zullen plaatsvinden, onder de
5: aandacht te brengen. Ja, dat is ook een manier om het uit te leggen. Ja. Ja, nou. Dat kan je ook andersom uitleggen, denk ik. Hoe zou jij het uitleggen dan? Nou, ik zou zeggen dat, uh, dat dit soort... Nou, het, zijn, het zijn potentieel verslavende activiteiten... Uh, ik zou daar zo weinig mogelijk uh, reclame voor maken. Tabak is ook niet zo heel goed voor je. En daar hebben we denk ik uh, met elkaar een wijs besluit genomen... om dat niet meer te gaan verkopen. 2024? Uh, 2024, dat komt er bijna aan. En uh, Dat is heel begrijpelijk. Dat zal uh, weinig weerstand opwekken. Maar dit is ook iets wat niet zo heel erg uh, best voor je zou kunnen zijn. En daar mag je wel uh, volle media aandacht voor, uh, voor vragen. Dat vind ik vreemd.
4: Het standpunt is duidelijk. Zometeen heel veel meer. Niet zozeer over gokreclames, wel over de toekomst van VOMAR. Maar eerst bedank ik Stan Westenterp van Band, Capital Partners... Want tot volgende week. Tot volgende week. Blijf gerust luisteren
2: naar BNR Zaken doen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
4: Straks om 1 uur het boordroompanel, onder andere over de vermeende koersmanipulatie bij Post.nl. Nu gaat het eerst over de plek waar we onder andere onze kerstinkopen doen, de supermarkt. Supermarkt. Supermarktketen VOMAR heeft 23 van de 80 Deenwinkels overgenomen en wil doorgroeien naar 100 winkels. Maar of dat genoeg is om op te kunnen boksen tegen de Jumbo's en de Albert Heijn's van deze wereld, dat is de vraag. Ik praat erover door met Aard van Haren, de algemeen directeur van VOMAR. Goed dat je er bent. Dank je wel. En Laten we beginnen met het uh, nieuws van deze week. Dat is toch wel de presentatie van het regeerakkoord. Daar vallen denk ik ook voor jou een paar dingen op. Namelijk uh, een suikertax die er mogelijk komt. En de btw op groente en fruit gaat eraf. Moet er wel bezien worden hoe dat precies vorm krijgt. Wat voor gevolgen heeft dat ook voor VOMAR?
5: Nou, wij staan daar positief in. Ik denk dat onze brancheorganisatie daar ook wat nodig over heeft gezegd uh, gisteren. Uh, wij stimuleren al geruime tijd. Uh, en dat blijven we doen. Uh, dat klanten een gezond uh, en gevarieerd aanbod in onze supermarkten kunnen kopen. En uh, als de overheid ervoor kiest om dat verder te stimuleren door dit soort maatregelen. Uh, dat vinden we prima. Moet je ook nog verder
4: gaan en zeggen wij stimuleren dat mensen een gezond dieet kunnen volgen. En wij straffen af als mensen dat niet doen. Dat bieden we zelfs niet meer aan.
5: Nou, dat vind ik veel te ver gaan. Ik vind dat uh, wij...
4: Bijvoorbeeld tabak verdwijnt uit de supermarkt vanaf 2024?
5: Ja, en dat is een overheidsmaatregel uh, geweest. Uh, ik heb de visie dat we binnen de bestaande wettelijke kaders... Uh, aanbieden uh, wat de klant bij ons wil kopen. Ik vind dat we de plicht hebben om erover te informeren en te communiceren... of het goed of minder goed voor je is. En daarna vind ik dat het aan de klant zelf is om zijn afweging te maken... om het al dan niet te kopen.
4: Wat denk je dat het uh, doet dat onder andere dat... Uh... Pak je sigaretten veel duurder wordt. Dat loopt nu op naar ongeveer een tientje. Jullie verkopen dat toch nog uh, een jaar of twee.
5: Verwacht je dat de vraag erg gaat afnemen? Nou, Eerlijk gezegd niet, want de afgelopen uh, jaren hebben we ook al in stappen hebben die accijns zien toenemen. En we hebben maar marginale daling van de verkoper gezien in die productgroep. Dus de verstokte roker, die is het blijkbaar uh, waard. Mensen die uh, bij Vomar winkelen
4: kunnen op steeds meer plekken terecht. Dat heeft uh, vooral te maken met het feit dat jullie 23 Deen-filialen hebben overgenomen. Daar waren er 80 op de markt, omdat Deen ermee ophield. En de buiten, om het zo te formuleren, is uh, naar drie partijen gegaan. Vomar, Deca-markt
5: en Albert Heijn. Dat is een interessante constructie. Hoe is die deal ontstaan? Nou, ik denk dat die uh, primair ontstaan is omdat de verkopende partij, de familie Deen... Uh, het ons drie als kopende partijen gegund heeft om het te mogen kopen. En uh, daar ligt denk ik de wortel uh, van de deal zoals die tot stand gekomen is. Uh,
4: hoe lang hebben jullie daarover uh, gesproken? Wij kijken met een ook naar wat er in Den Haag gebeurt. Er hebben vier partijen met elkaar om de
5: tafel gezeten. Eigenlijk als je deen erbij optelt, geldt dat voor jullie ook? Is dat complex? Ja, dat is absoluut complex. Uh, het is al heel ingewikkeld om een uh, bedrijf te kopen als je met z'n tweeën bent. En we waren nu met vier partijen. Uh, we hebben daar ook geruime tijd over gesproken. En er is de afgelopen tijd wel eens wat in de media over geschreven. En uh, heel veel van die zaken die, uh, die, die kloppen wel. En dan praat je over langer dan een jaar. Dus je praat er lang over en dan gaat ja. het natuurlijk uiteindelijk de lange les
4: te over de vraag... hoeveel winkels neem je dan over? Er zijn er 80, 23 vallen de kant op
5: van Vomar. Ja. Waar heeft dat dan mee te maken? Uh, nou, het belangrijkste is uh, dat we met drie kopende partijen ook al alle drie bestaande winkels in het marktgebied hadden... waar dat de verkopende partij ook haar winkels had. En uh, de belangrijkste overging, overweging is toch vaak geweest... Uh, om de te kopen winkels, om die dusdanig te verdelen... dat iedereen nieuwe vestigingsplaatsen en nieuwe marktgebieden uh, Heijn, kon bereiken. Albert Heijn daar vandoor met
4: 39 van de winkels. Uh, 38. Drie, ja. 38. Kijk, is, het zit hem ja. in de details. Ja, ja. Jullie met 23, heeft dat dan uh, ook te maken met hoe bijvoorbeeld... de autoriteit Consumentenmarkt
5: over deze kwestie denkt? Absoluut. Het verschil namelijk tussen die 39 en die 38 die ik net noemde... is zo'n kwestie geweest uh, waarin potentieel uh, de ACM uh, zijn bedenkingen en bezwaren had gehad. En uh, toen is er een winkel nog van Albert Heijn uh, in ontzettend winkels terechtgekomen. Maar
4: toen ja. daarmee stopte, althans dat zijn dan de berichten die ik heb gelezen in de media... het blijft een beetje schemerig, uh, is er ook wel gezegd Albert Heijn... Was van plan om al die winkels te kopen. Dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. En pas daarna zijn andere partijen zoals Dekamarkt en Vomar aangeschoven.
5: Klopt dat? Nee, dat is, dat is onmogelijk. Albertijn zou ze zo onmogelijk allemaal zelf kunnen hebben ook. Uh, Albertijn heeft ook heel veel van die. Vanwege uh, die aanwezigheid. Ja, ze, hebben, in ze hebben bestaande winkels. Dus ik weet zeker dat het niet zo was. Maar als het. Hè, laten we eruit gaan dat het wel zo waar was. Dat is onmogelijk. Nu
4: werd het hypothetisch. Ja, maar maar dat ik is onmogelijk.
5: kan me ja. toch ook niet voorstellen dat Deen van zijn winkels
4: af wil, want het is een eigen keuze van Deen, om dit spel niet langer te spelen. En dan zegt, nou, dat gaan wij onder drie potentiële
5: kopers verdelen. Um, nou, dat kan ik me wel voorstellen. Uh, want dat heeft de familie Deen, of de mensen die daarvoor werkten, ook in de media regelmatig uit. Zij hechten er groot belang aan uh, dat voor hun werknemers dat er een goed nieuw adres gezocht werd. Kan dat alleen maar als je het met drie kopers doet? Uh, nou, Met deze drie was dat wel een stuk makkelijker, want wij zijn alle drie uh, grote bedrijven in en rondom het Noord-Hollandse, waar Deen ook haar, uh, haar origine had en haar bedrijf gevestigd had. Dus Dat maakte het wel heel veel makkelijker. Deen is duidelijk, uh, heeft ook belang bij vastgoed. En misschien wel
4: daardoor wordt ook onduidelijk hoe er nou precies betaald is. Heb je betaald in cash, met geld of met stenen?
5: <laughs> uh, daar mag ik helaas geen uitspraak over doen. Omdat we dat als kopende partijen met de verkoper hebben afgesproken. Ja, ik zou dat graag doen, maar ik mag dat niet. Waarom zou je dat dan graag doen? Wat zou je daarover willen zeggen? Nou ja, Omdat ik graag eerlijk ben. En jij stelt me de vraag en ik zou niks liever dan uh, een eerlijk antwoord geven. Maar we hebben afgesproken daar geen uitspraak over te doen waarom is het zo belangrijk
4: om... ik snap wel dat je dat hier niet ja. gaat breken hoor... maar waarom is het zo belangrijk om dat geheim te houden? Om dat onder de pet te houden? Ja, dat
5: moet je aan de uh, verkopende partij vragen... want die heeft ons gevraagd er een uitspraak over te doen.
4: Laat ik het dan uh, op een andere manier nog een keer proberen te vragen... want VOMAR heeft zelf ook al een uh, redelijk prominente vastgoedtak. Hij werkt ook ja. uh, samen met een zusterbedrijf, Hoornen Vastgoed.
5: Klopt. Dus Voma heeft ook al veel eigen winkels. Hoe belangrijk is dat? Nou, dat... Voor een klant is het niet zo relevant of zo'n winkel nou van onszelf is uh, of van een derde partij die het in ons verhuurt. Dus in die zin, voor een klant is het niet zo relevant. Voor ons is het wel belangrijk, omdat we doordat we aan de basis van vastgoedontwikkeling vaak staan, uh, nieuwe plekken kunnen ontginnen en die winkels maken zoals wij ze graag willen hebben en zoals we onze klanten het best kunnen faciliteren. Hoe dus, huur je nu bij Deen dan? Uh, dat doen we en dat deden we in het verleden ook al.
4: Nee, ja. hey, toch wel. Ik dacht ja. al, ik ga ja. op de slinkse manier toch ja. nog even nee, vragen nee, of dat, iets veranderd nee, is. Ja, ja, dat deden we al. Ja. Ja, 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 goed. Wat moet er eigenlijk gebeuren voordat een oude Deenwinkel
5: een Vomarwinkel winkel is? Ja, dat hebben we net achter de rug. Daar hebben we net in een maand of drie hebben we daar veel energie in gestoken. Oh, je
4: maakt nog een fitte indruk, daarom vraag ja, ik het. Is ja. dat
5: nou een flinke klus? of valt Ja, dat, het dat, met... hele, dat is een hele fikse klus. Want uh, feitelijk, wat wij hebben gedaan, is... Uh, op dag 1 uh, een grote bulldozer naar binnen. Alles tegen de uh, vlakte aanschuiven. En opnieuw beginnen met opbouwen conform onze uh, formule uitgevoerd. Was, was, was het eigenlijk zo weinig waard dan,
4: wat Deen in al die
5: decennia heeft opgebouwd. Dat er een nee, bulldozer aan het nee, vast moet nee, komen het, nee, om, om het FOMO-proof te maken? Ja, het was heel veel waard. Het zijn prachtige vestigingspunten met hele mooie klantengroepen. Maar de Deen-formule is een andere dan de FOMO-formule. En uh, wij meenden dat het verstandig was om vooral onze eigen FOMO-formule in die winkels uh, te implementeren. En dat hebben we gedaan. Ja, er is natuurlijk een reden dat Deen
4: mee ophield. Hè. Die uh, zijn van huis uit wat conservatief, conservatief gefinancierd ook, wilden niet per se mee in de red race die je nu bijna moet leveren, uh, mechanisatie van distributiecentra, bezorging, uh, mee kunnen doen in de prijzenslag. Waarom kan Voma dat allemaal wel? Want jullie hebben ook gezegd, wij gaan niet bezorgen en voordat wij ons distributiecentrum helemaal mechanisch gaan maken en helemaal up-to-date, hebben we nog veel meer winkels
5: nodig. Ja, wat de overwegingen van de familie Deen zijn voor de familie Deen. En daar hebben zij het nodig over gezegd. Wij denken er op een aantal aspecten echt anders over. Ik weet nog dat ik hier een aantal jaar geleden ook bij stond. En toen stelde je dezelfde vraag. Van ben je niet te klein, moet je niet groter worden?
4: Ik heb me ook nauwelijks ontwikkeld in die tijd. Maar je kunt, <laughs> zeggen, je kunt zeggen, de situatie ja. is nog steeds wel van die naar dat je, je kunt afvragen.
5: Welke positie kun je nu het beste innemen? Ja, ik maak me daar nul zorgen om. Uh, ik pak toch weer terug naar een paar jaar terug toen ik dezelfde vraag kreeg. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en wij zijn vijf jaar op rij. Uh, dit jaar is het echt het vijf jaar op rij. De snelst groeiende supermarkten van Nederland. Ge sneller gegroeid dan al die grote landelijk opererende ketens waar vaak over gesproken wordt. Ja, maar wordt.
4: als je wat kleiner bent, dan kun je procentueel natuurlijk ook wat makkelijker snel groeien.
5: En weet ik niet of dat zo is. Procentueel ben ik het niet met je eens. Een absolute zin ben ik het met je eens, maar procentueel is voor iedereen even moeilijk. Dus je groeit heel veel, dat
4: is dan duidelijk. Zeker als je kijkt naar waar je vandaan komt. Maar is daar ook niet steeds meer voor nodig? Hè? Jullie hebben geëxperimenteerd, uitgebreid ook getest met bezorging. Hebben we het de vorige keer ook over gehad. Wanneer wordt dat dan toch wel rendabel? Of denk je, we hebben dat helemaal niet nodig? Ook niet in de toekomst?
5: Nou, dat, dat durf ik zo niet te zeggen. Ik weet ook niet of het nooit... Uh rendabel wordt, of nooit niet rendabel wordt. Het zou zomaar kunnen dat het wel een keer rendabel wordt. Voor nu weet ik zeker dat het niet zo is. En voor nu maken wij de keuze om die dienst nog niet te bieden. Uh, omdat we voldoende uh, nieuwe klanten en uh, betere bestedingen van die bestaande klanten in onze bestaande winkels weten te realiseren. En uh, vinden we de noodzaak nog niet groot nou, genoeg om eruit te, te beginnen. Waar ik
4: jou drie jaar geleden sowieso geen enkele vraag over heb gesteld, al was het maar omdat ze er toen nog niet waren. Dat zijn de flitsbezorgers. Het ja. wordt steeds gebruikelijker, steeds gangbaar om in ieder geval bepaalde boodschappen thuis te laten bezorgen. Picnic heeft een stormachtige groei doorgemaakt. Er zijn nog allemaal nieuwe spelers. Heeft dat nog invloed op hoe jullie denken over dit vraagstuk?
5: Nou, vandaag niet. Uh, want vandaag maken wij nog steeds bewuste keuze om die diensten niet aan te bieden. Het is wel degelijk zo dat dat nieuwe vormen van concurrenten zijn... Uh, die spullen uh, verkopen aan klanten, die je ook bij ons had kunnen kopen. Dus het is wel degelijk zo dat dat, uh, dat dat onze business op onderdelen raakt.
4: Hoe komen jullie eigenlijk aan je spullen? Dat heeft dan te maken met hoe je inkoopt. Dat ja. doet Fomer via een inkoopcentrale, een inkooporganisatie, SuperUnie. Ja, dat is correct. Hoe competitief kun je daarin zijn, zijn dat hele scherpe onderhandelingen. Want SuperUnie is een hele grote, serieus te nemen organisatie, maar krimpt ook. Kun je dan nog steeds een heel fel spel spelen uh, en fel met een F uh, spel spelen met je
5: leveranciers? bijvoorbeeld? Ja, dat is 100% zeker het geval. Uh, je zegt SuperUnie krimpt. Je hebt gelijk, de afgelopen paar jaar is dat een beetje het geval geweest. Per saldo heeft SuperUnie, uh, althans de SuperUnie leden met elkaar, een aan in Nederland. In de supermarktbusiness van rond de 26%. Uh, de marktleider Albert Heijn, die heeft nog wat meer. Hè? Die heeft zoals rond de 34, 35 zitten. Jumbo is de nummer 3. Met een procent of 21 uit het blote hoofd nu. Uh, dus wij zijn met 26% zijn we absoluut een, een inkooppartij uh, van belang. En daar ben ik 100 van overtuigd... kan je competitief mee inkopen.
4: Uh, waar ook een flinke strijd uh, overgaan is, dat is uh, personeel. Het volgende dilemma wacht ja. op jou. Door personeelstekorten is de kans groot... dat klanten geconfronteerd worden met leegschappen... bij het doen van hun kerst aankopen... of personeelstekorten zijn voor VOMAR geen enkel probleem. Nou, het eerste is niet waar. Uh... Nee, maar je moet nu even kiezen, dan mag je dat achteraf uh, nuanceren, toelichten. Die ruimte zal ik je geven. Dus is het op dit moment uh, een probleem of niet? Ja. De gast is Aard van Haren, de algemeen directeur van Maar Hoe groot is dat
5: probleem? Nou, Dat is afhankelijk van de, uh, de mate van verstedelijking... en waar onze winkels gevestigd zijn, is dat groter of kleiner. Als je uh, naar grote steden kijkt, in plaatsen waar wij zitten... zoals Haarlem, Amsterdam, waar we nu zijn... daar is dat probleem, maar dat is al geruimere tijd... dat is best wel een ernstig probleem. Naarmate je wat meer in de, uh, in de polders terechtkomt, in de dorpen... daar is dat probleem echt aanzienlijk minder. Of bestaat het zelfs niet eens.
4: Ook niet in deze drukke maand, waarin er toch veel moet gebeuren voor supermarkten?
5: Nee, nee het overgrote merendeel van onze winkels heeft... Echt geen enkel probleem op dat gebied nog.
4: Maar in de winkels waar het wel spannend wordt, want die zullen er toch ook wel zijn. Euh, heb je de komende weken voldoende personeel om alle schappen,
5: alle vakken gevuld te krijgen? Ja, dat gaat goed. Dat gaat gelukkig lukken, ja. ja.
4: Heeft dat ook te maken met het feit dat er in andere sectoren geen werk is of ja, aanzienlijk absoluut. minder werk is? Ja, zie je absoluut. veel mensen die bijvoorbeeld vanuit de
5: horeca nu toch
4: de wijk nemen naar de supermarkt? Ja,
5: het, het eigenlijk was uh, rond de zomer van dit jaar, was de. De, de krapte op de arbeidsmarkt zoals wij die ervaren... die was eigenlijk heviger dan ooit... op het moment dat de overheid de lockdown... of de gedeeltelijke lockdown, waarin we nu verkeren, afkondigde. Dezelfde week nog zagen wij de aanwas van personeelsleden weer weer echt een enorm toenemen. Dus dat uh, we worden daar nu op onderdelen zelfs mee geholpen. En, en uh, zaken waar heel weinig mensen mee geholpen zijn... bijvoorbeeld uh, het sluiten van de basisscholen
4: een week eerder. Zie je dat nog terug in de drukte in de supermarkt... of andere
5: patronen die mensen aanhouden? Wat denk je? Nou, je ziet wel degelijk een verschuiving van het aankoopmoment op de dag. Uh, we hebben daar overigens geen profijt van op dit moment. Zoals je begrijpt, we hebben wij ook al heel veel medewerkers... die basisschoolgaande kinderen hebben. En de kans bestaat uh, dat die volgende week toch problemen hebben... met, uh, met hun werktijden of uh, überhaupt te kunnen komen. Wat kun je daar dan aan doen? Want het is een essentieel beroep. Ja, nou dat is het goede nieuws, hè, dat er uh, als die capaciteit voldoende is... dat onze medewerkers de gelegenheid krijgen... om die kinderen bij zijn buitenschoolse opvang uh, uh, onder te brengen. Uh, dat lukt helaas niet altijd. Wat we er veel aan doen, is om zo flexibel mogelijk om te gaan... Uh, met die problemen van onze medewerkers. En ze op tijden waarop het ze wel uitkomt dan maar te laten werken. En dat, dat gaat in best wel goede harmonie en het lukt eigenlijk best wel oké. Okay.
4: Nou, misschien mag je dit helemaal niet denken... maar had het nou heel veel uitgemaakt als niet de basisscholen... maar de middelbare scholen dicht zouden zijn geweest? Want dan heb je natuurlijk een bijna onuitputtelijke reservoir... aan mensen
5: die eventueel zouden kunnen werken bij VOMAR. Ja, nou, ik gun al die middelbare scholieren ook gewoon een, uh, een goede leerperiode... en weinig leerachterstand, Maar dat was voor mij volgende week wel handig geweest... Serieus? als de middelbare scholen dicht waren geweest. Ja. Ja. Maar dan dus ja. heb je toch niet naar die persconferentie gekeken of wel? Dat, dat, dat heb ik wel gedaan. Oh wel, ja.
4: ja, ja. Stiekem had je gedacht, nou,
5: die middelbare scholen. Nee, nee, want we wisten natuurlijk wel dat het niet zou gaan gebeuren. En het, dat is ook goed hoor. Ik sta er helemaal niet om te vragen nu, maar ik was er ook niet verdrietig om geweest als ze we wel dicht waren gegaan voor die ene week. Wat wel duidelijk is geworden is dat die
4: lockdown-achtige maatregelen, de avondlockdown, nog wel eventjes uh, zal blijven. In ieder geval tot halverwege januari. Dat betekent ook dat winkels dicht moeten, ook supermarkten om acht uur. Dat is onbegrijpelijk. Ik was nog niet eens klaar met mijn vraag, maar het antwoord is inderdaad hier al, het is
5: onbegrijpelijk. Ja, absoluut. Ik snapte overigens echt heel goed dat die, uh, dat die vervroegde sluiting hè, om acht uur s'avonds van onze winkels dat die komt uit uh, de behoefte om klantcontact te verminderen. Uh, dus ik begrijp dat wel, maar als je naar volgende week kijkt, uh, met de Gedeeltelijke sluiting van de horeca. Je mag aannemen dat mensen toch op een manier kerst met elkaar gaan vieren en dat er gegeten en gedronken gaat worden. Die spullen gaan in de supermarkt gekocht worden, misschien wel meer dan in een normaal jaar. Uh, en wat doen wij? Wij worden verplicht om al die klantenstroom, die hele klantenstroom, die echt voor zich zijn zo'n kerstweek, dat kan je van alles bij voorstellen. Ook tussen
4: acht en 10, want het gaat over die
5: laatste twee uur. Ja, moet je in, in, in een normale tijd moet je om 8 uur eens in Amsterdam een supermarkt binnenlopen. En dat is gewoon heel druk. Uh, en al die mensen die er tussen 8 en 10 komen, waar we toch een behoorlijk deel van onze omzet doen. Die worden nu meer of meer gedwongen om die boodschappen te doen op een veel uh, krapper tijdspad. Had je een uitzonderingsperiode willen hebben dan voor alleen de komende week? Ja, daar hebben wij, uh, althans onze brancheorganisatie heeft daar uh, ernstig haar best voor gedaan. Maar dat is niet gelukt, uh, tot op heden. Ik geef het nog niet op. Maar uh, voorlopig lijkt het er niet op dat het gaat lukken. We
4: gaan naar een ander bijna permanent strijdpunt, namelijk de boeren. Het is terecht dat boerenprotesten zich ook richten op supermarkten... of Nederlandse supermarkten zorgen goed voor boeren en voedselproducenten. Ja. Het tweede neem ik aan. Het tweede, ja. Waar blijkt dat dan uit? Want heel veel boeren hebben toch het idee dat ze in een ongelijke machtsstrijd terechtkomen. Met name tegenover grote machtsblokken, de hele grote supermarkten. Want ja,
5: ze hebben het maar te slikken. Je wilt toch daarin de schappen. Dus dan maar onder voorwaarden van de supermarkt. Ja, maar het is veel uh, complexer dan je, dan je nu uitlegt. Uh, natuurlijk vinden wij het belangrijk dat ook boeren... dat die een fatsoenlijk inkomen kunnen hebben... en een duurzaam bedrijf hebben waar ze jaren mee voort kunnen. En dan kunnen blijven investeren in een onderneming. En dat is dat ze wat daar...
4: dat moet, want zij moeten ook
5: die verduurzaming doormaken ja. met hun bedrijf. En ja. dat gaat niet zomaar, daar is ja. geld voor nodig. Dat vragen we soms ook van ze, hè? Dat, omdat, we, omdat de consument belangrijk vindt... dat we duurzame producten aanbieden. Ze moeten ergens uh, gemaakt, geproduceerd, geteeld worden. Er komt een nieuw keurmerk als ik het regeerakkoord erop naast moet slaan...
4: Uh, Produceert in Nederland en onder goede condities, onder de juiste ja, voorwaarden. Hartstikke goed hartstikke goed, maar ja. dan moeten er wel boten bij de vis komen. Ja. Of uh, euro's
5: bij de kool. Ja, maar dan wordt die complex. Uh, want helaas is het niet zo... dat wij hier in Nederland alleen staan... en dat we in een gesloten uh, deeleconomie met elkaar opereren... waarin we dat soort afspraken simpel met elkaar kunnen maken. Ik meen dat ergens rond de 75 à 80 procent... van hetgeen wat in Nederland geproduceerd wordt... door de agrarische gemeenschap... dat het uiteindelijk een internationaal uh, product blijkt dus te de zijn... dat de, de grens overgaat. Projecten. Ja, ja uh, en... En daar gelden gewoon internationale wetten van vraag en aanbod. En dan kunnen wij hier in Nederland wel als supermarktbranche daar iets aan willen doen. En dat, dat willen we ook, maar we, dat is echt minder makkelijk uh, gedaan dan gezegd. Laat ik dan even kijken
4: naar de actualiteit van vandaag. Niet alleen maar over de Nederlandse landbouw, maar juist van verder weg. Albert Heijn en de Lidl stoppen met de verkoop van Braziliaans rundvlees... vanwege ontbossing van de Amazone. Hoe ver rijkt de verantwoordelijkheid van Vomer als je kijkt naar de rest van de wereld? Ik heb even het assortiment online erop nageslagen.
5: Corned beef, Braziliaans, 340 gram in de schappen? Ja, kans is groter dat het hetzelfde product is als, uh, als wat waar... plus vanochtend mee in de media was. Omdat we bij dezelfde inkoopverenigingen inkopen. Ja, ik vind uh, de stap die Albert Heijn en Plus nu genomen hebben... en dat gecommuniceerd hebben, vind ik een, een logische en te verklaren stap. Uh, ik denk dat je zeker in deze tijd... waarin dat soort zaken ook echt transparant zijn... Uh, dat je dat soort keuzes moet maar maken. Maar wat zeg dan. je
4: nou tegen de mensen die altijd hun corned
5: beef halen bij de VOMER? Ja, moeten we zorgen dat we andere corned beef gaan halen? Ja, dus deze gaat eruit. Uh, als dat de, ik heb dat niet gecheckt nog... maar als je gelijk hebt en het is dezelfde... Ja, dan ja, dat wij... weet ik niet uit mijn hoofd, want uh. ja, ik, ik kijk alleen maar... naar het assortiment van ja. Voma. dat maar begrijp la, je. Maar als het dezelfde is als, en het ook uit, uit Brazilië komt... en daar ontbossing door ontstaat, ja, dan zullen we daarmee stoppen. Ja. Nog even weer over iets waar je ook over naast moet denken... namelijk oplopende...
4: Prijzen, ja. inflatie. In juli, ik haal even een interview terug dat je eerder gaf aan het FD... zei je, nu de graanprijzen zo hoog zijn... zou het brood dat we in onze bakkerij bakken eigenlijk 2,5 euro moeten kosten... in plaats van 1,99 euro. Maar we willen competitief zijn, dus slikken we de stuiver zelf in. Ja. Hoeveel stuivers heb je inmiddels ingeslikt? Ik heb ze
5: allemaal ingeslekt. Ja? Echt, echt heel veel. En op brood kan ik je beloven, en onze klanten ook... dat we heel volgend jaar ook geen stuiver zullen verhogen. Uh, en dat we dat dus voor eigen rekening gaan nemen. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, dat is uitlegbaar. Daar is de toename van ons productievolume in onze eigen bakkerij in Alkmaar... zoals je misschien wel weet. We hebben een, ongeveer een kwart omzet erbij... Hè, door de toename van de winkels die we net hebben overgenomen. En die zorgt gelukkig voor, uh, voor een wat efficiëntere productie... Waardoor we Dan prijsleiding... gaat het alleen over brood, begrijp ik. En... Brood gaan wij zeker niet okay. Brood. Maar de rest is nog open. Nou ja, ik ga mijn uiterste best doen met mijn mensen... om uh, zo weinig mogelijk te hey, vroegen. Nee, maar dat, nou, nu klink je net als de ja. politici... die hier
4: in Den Haag aan het debatteren
5: zijn. Ja. Het zal ja. toch ergens vandaan moeten komen, of niet? Ja, daar heb je gelijk in. Ja.
4: Dus wat betekent dat voor het prijsspel? Moeten mensen toch rekening gaan houden... met
5: uh, fors duurdere boodschappen, ook bij Vomer? Nou, als ik uh, de... Uh, op dit moment aangekondigde inkoopprijsverhogingen... van de uh, fabrikanten en producenten waar wij bij kopen. Als ik die beoordeel, uh, daar knokken we elke dag heel hard voor... om dat zo laag mogelijk te houden. Maar kan het bijna niet anders dat er toch uh, hier en daar... een beperkte prijsverhoging doorgevoerd zou moeten gaan worden? Kun je dat, ja, dat iets kan concretiseren, hier en daar een beperkte prijsverhoging? Ja, je hebt nog in... 30 seconden, 5
4: procent, 6 procent? Nou, dat is veel te hoog. Dat is okay. veel te
5: hoog. Dan Misschien over een procent of
4: twee in de mix gemiddeld. Ja. Heb je het idee dat je als volmaar daar ook nog weer nog weer harder voor moet knokken, omdat je nou eenmaal ook richt... op een bepaald publiek dat niet eindeloos budget heeft? Nou,
5: het is voor ons eigenlijk een kans, zou ik durven zeggen. Uh, een, een onderneming zoals wij, die, uh, die, wij hebben een, een grote focus op prijzen... en lage verkoopprijzen hebben onze bedrijfsvoering er ook op ingericht. We zijn een efficiënt geleide organisatie... Uh, met een relatief laag kostenpatroon in tijden van... Oplopende kosten. Zou je eigenlijk geneigd zijn te zeggen dat het verschil ietsje groter zou moeten worden met onze concurrenten? En daarmee uh, hoeven we er niet per se slechter van te worden. Sterker nog, we moeten er eigenlijk iets beter van zien te worden.
4: Aard van Haren sluit hier gewoon af met een glimlach. De algemene directeur van Voma, dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je luisteren naar meer gesprekken met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Steven van der Heijden van Corendon... dat vorig jaar technisch failliet was, maar nu toch ook weer winst kan noteren? Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma met het Boardroom Panel.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu
8: Implementing
6: the next level.
8: Ook
3: Harm Edens vind je in de BNR-app.
0: Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis
3: BNR-app en blijf scherp.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Panel. Google dreigt met onbetaald verlof en op termijn zelfs ontslag voor ongevaccineerde werknemers. En is het faillissement van levensverzekeraar Conservatrix mede de schuld van toezichthouder de Nederlands Bank. Dat bespreek ik in het Panel. En daarin zitten Anton Wiggers, bedrijvendokter en partner bij Themis Company. En Annemieke Robeek, commissaris van Ineco, Voorzitter van het bestuur van Social Finance NL en hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan de Nijrode Business Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Dankjewel. Laten we beginnen bij Conservatrix. De levensverzekeraar ging in december 2020. Failliet. Toezichthouder de Nederlandse Bank heeft daarbij een bepalende rol gespeeld. Het is het oordeel van een commissie die eerder deze week... een rapport aan de Tweede Kamer presenteerde over de gang van zaken. Anton, om bij jou te beginnen. Wat zou jij zeggen? Antwoorden op de vraag waar en wat is er misgegaan?
0: Nou, dat is een lang verhaal. Het begon in 2014. Hè. Daar zijn een aantal, uh, heeft die in de historie zat een aantal aandeelhouders in de organisatie... die niet zo nauw namen met de regelgeving. Hè. Daar werd over gesproken. De DNB kreeg geen het op te vragen. Toen uh, konden ze niet ja, aan verplichtingen verplichting voldoen, was de vraag. Dus ik moest ze een verbeterplan opstellen. Uiteindelijk kwam er een Amerikaan op de hoek om de hoek kijken die wilde met, diepe zakken. Over, met, diep, met diepe zakken. En die zit nu 17 jaar in de Cel, inmiddels. En er zijn ook meerdere momenten geweest dat DNB een cruciaal rol heeft vervuld op het gebied van toezicht en besluitvorming.
4: Ja, maar die Amerikaan, dat is niet onbelangrijk, die heeft namelijk gezegd: ik neem Conservatrix over zonder een korting op de polissen. En dat was voor DNB... ook een belangrijk uitgangspunt. En als je het helemaal afpelt... is er eigenlijk maar één koper geweest, één kandidaatkoper geweest... die met die voorwaarden meeging. Ik ga die polissen niet korten. En dus werd het deze Amerikaan Greg Lindberg Is hm. dat niet een heel bepalend moment geweest?
8: Ik denk het wel. Ik denk dat het uh, de, uh, de tunnelvisie van DNB zelf geweest is. Dat zij zo sterk uh, van vooraf aangezegd hebben... dit zal niet gebeuren. En dat daarmee in feite uh, de weg afgesloten werd... voor andere serieuze kopers, waaronder RTA. Um, maar ik denk eigenlijk dat je conservatrix... En Anton gaf het al aan, er zijn best wel kanttekeningen te zetten bij het eigen interne bestuur bij Conservatrix. Maar ik denk wat ik interessant aan deze casus vind, is dat eigenlijk heel duidelijk, en misschien nog wel eer, nu duidelijker dan jaren hiervoor, aangegeven wordt dat DNB echt uh, te ver gaat. En zo zelf uh, zijn uh, piketpalen stelt, terwijl je je kunt afvragen, gaat dat niet veel te ver voor de toezichthouder? Maar
4: in welk opzicht is DNB hier dan in te ver gegaan? Want het is toch ook in het op zijn minst korte termijn belang van de polishouder, dat er niet op gekort wordt, dat mag je toch als voorwaarde stellen?
8: Ja, dat lijkt heel logisch in het begin. Maar je moet denk ik dan ook wel naar de marktsituatie kijken. En naar wat is dan ook op de lange termijn een veilige haven voor de polishouders? En dan kan je soms beter met een herkut zitten... in plaats van dat je op de korte termijn... en dan nu ook in de verkeerde handen bent teruggekomen.
0: Ja, dat is ook de uitkomst. Hè? Ze zijn ja. failliet gegaan en de polishouders moeten rekening houden met een minimaal verlies van 30% op de poliswaarde. In je risico-assessment moet je daar natuurlijk ook rekening mee houden. Het faillissementscenario het, het faillissement, uh, komt natuurlijk hoogst zelden voor in het ja. verzekeringenland. Ja, dan moet je met de uitkomst wel rekening houden. Dan moet je ook de afweging maken. Nou, waar gaan we nou op sturen? Ik denk dat de DNB gewoon heeft gezegd... dat is het laatste waar we over willen spreken. En dat heeft ze, ja, dat heeft ze wel beperkt in, de, in, de, in het hele avontuur.
4: Maar, maar deze Amerikaan, dat was geen onbeschreven blad. Ik nee. kwam nog ergens tegen dat hij op het moment van de overname... al verwikkeld was in zo'n twintig rechtszaken. Ja. 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 De DNB zet er tegenover. Ja, maar we hebben een advocaat, onze eigen advocaat. Die heeft er naar gekeken. We hebben het dus in die zin getoetst. Moet DNB dan meer doen dan dat? Of hebben ze het ook tegen hun eigen advocaat wellicht gezegd... nou, niet al te diep gaaf, want, traag, want anders komen we in de problemen?
0: Ja, DNB
4: heeft natuurlijk ook te maken met
0: reputatieschade. Alles wat zeg maar, uh, niet goed gaat, wordt tegen ze gebruikt, om het zo maar te zeggen. Die, dus ze zijn daardoor heel traag. Ze willen alles zeker weten. Alles moet dubbel worden gecheckt door advocaten. Dus het proces ging al traag.
4: Maar ze eerste hebben het dus gecheckt.
0: Ja, zeker. De eerste keer is het ook mislukt. en Toen bood hij 45 miljoen. Maar hij wilde toen wel een gedeelte van de Polis-inkomsten uh, gaan lenen... aan zijn eigen vennootschappen. De tweede bieding, in 2014, was de, de overname som 0.
4: Maar toen heeft hij ook afgesproken dat hij geen geld ging lenen. Dat was de deal. Hm. Ik, ik zie enige aarzeling bij jou, Annemiek. Misschien weet jij dit ook hm. uit ervaring. Je bent ja. commissaris geweest bij ABN AMRO.
8: Ja, ik zie namelijk dat uh, zodra de, uh, de, de DNB um, interveneert... Uh, dat ze dat steeds meer met een uh, grotere stelligheid uh, vanuit hun kant uh, zijn gaan doen. En dat er ook een, een ja, haast een terughoudendheid aan de uh, kant van de financiële spelers is geweest. En ik denk dat deze zaak misschien wel eens een breuk kan zijn. Uh, en daarom vind ik hem dus interessant, omdat het weer blootlegt dat DNB helemaal geen verstand van zaken heeft waarover ze wel denkt dat ze gaat. En dat is dus niet zo. En ik denk dat of het nou gaat gaat over uh, uh, zorgen dat het witwas op orde komt en waar uh, banken uh, honderden miljoenen aan besteden en duizenden mensen voor aan het werk zetten uh, of dat uh, de DNB altijd maar denkt dat het uh, uh, boetes kan uitdelen
4: uh, moet het dan ook niet als toezichthouder soms streng optreden want, want even toch ja, even kort samengevat wat jij hier nu zegt dit we hebben een toezichthouder die een gebrek van verstand van zaken heeft ja. En waar blijkt dat dan uit? Hebben ze het over zaken... waar ze helemaal niet over horen te gaan? Of horen ze het wel over te gaan en hebben ze de bagage niet?
8: Nou, Misschien hadden ze dus beter kunnen kijken naar... hoe wordt Conservatrix nou echt aangestuurd? En dan van meet af aan gekeken naar dat leiderschap daar bijvoorbeeld. Dat zou een veel zuiverder rol geweest zijn. Maar dat hebben ze ook niet bij DSB gedaan. En dat hebben ze ook niet bij uh, de Hopeso zo gedaan. Dus eigenlijk kun je hier een aantal casussen achter elkaar leggen... waarbij DNB doet, pretendeert alsof zij inderdaad de bedrijvendokter zijn en de oplossingen hebben... terwijl dat niet in het belang is van het bedrijf... nog in het belang van de polishouders.
4: Jij praat hier nu ook als oud-commissaris van Amion ja. AMRO. Wat heb je meegemaakt in de tijd dat je daar nog wel commissaris was... en dus ook wat directer te maken kreeg met de toezichthoudende rol nou van Nou ja, DME?
8: wat ik zei, die bedeestheid... dat je toch best wel, zowel als commissarissen, maar ook als executives... eigenlijk ontzettend veel slikt van een DNB, terwijl je heel vaak denkt... zijn dit nou de deskundige mensen tegenover ons?
4: Nou, maar misschien past er ook enige bedeesdheid of bescheidenheid... omdat de financiële sector nou eenmaal niet altijd foutloos en veilloos is geweest?
8: Dat ben ik helemaal met je eens. Uh, maar dat betekent nog niet dat DNB dan alle wijsheid in pacht heeft.
4: Anton?
0: Nou ja, het is ook bekend dat DNB qua IT een behoorlijke achterstand heeft op bijvoorbeeld banken. En wat ze dan doen, ze overvragen zo verschrikkelijk veel. Je, je, als je kijkt wat je moet aanleveren, dat is een echt, het echt het gaat nergens over. En eh, dat betekent ook dat je, als je zoveel informatie en data opvraagt, is ook maar de vraag of je de goede conclusies kunt trekken. En eh, ik denk dat de dat, dat innovatiekracht van DNB ook, zeg maar, zeker ook hier, hierin moet worden geanalyseerd. Omdat. Eh, ja, de DNB heeft altijd gelijk, hè? daar komt het eigenlijk een beetje op neer. En een weerwoord tegen DNB is gewoon heel lastig te organiseren.
4: Dat is eigenlijk zelfmoord. Ja, ik, ja. Ik, ik, wil, ik wil nog één vraag stellen over Conservatrix en dan toch nog naar het algemenere beeld van DNB als toezichthouder. Want het gebrek aan daadkracht wordt voor een deel toegeschreven... ook door die commissie aan het feit dat DNB bij eventuele stappen... richting Conservatrix voortdurend zich moest afvragen... is dit wel juridisch houdbaar of gaan wij ons boekje hier te buiten? Ja. En aangezien daar niet altijd een bevestigend antwoord op kon worden gegeven... is het juridisch houdbaar, deden we maar niks. Uh, dat is eigenlijk een beetje het tegenovergestelde... van zomaar komen binnenstampen. Ja.
8: ja, maar de impact is toch dezelfde. En dat is eigenlijk zo gek. Dus dat de impact van een institutie uh, als toezichthouder DNB... heel ver gaat, terwijl we uh, met elkaar kunnen toekijken... en denken, nou, ik heb er nog wel vragen bij. En dat hadden we ook bij DSB. Dat hebben we ook met andere casussen gehad. Weet je Dat het met heel veel aplon gebruikt wordt uh, naar de financiële sector toe... om maar uh, de financiële sector, uh, de banken of de verzekeraars... op het matje te roepen. Maar wat nou echt het antwoord, de oplossing is, dat is er niet... Maar de is er altijd. Het is dus een slechte vader.
0: Ja, nou ja, in feite alle casustieken... die we het afgelopen jaar hebben gezien... hebben echt feitelijk te maken met gedrag aan de top. Ja. Daar gaat het feitelijk gewoon mis. En ik heb het genoeg gehad deze zomer... les te hebben gehad van meneer Nuits. Die leidt het expertisecentrum... governance, gedrag en cultuur bij DNB. Dus ze kijken er echt wel naar. Maar Natuurlijk heel lastig, want daar gaat het vaak
4: mis op dat gedrag. Maar ze kijken ernaar en vervolgens... Doen ze, ja, zeg maar nou ja, het, 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 er is dan ook het, een evaluatie verschenen over het effect van toezicht en dan ja. spelen dit soort factoren ja. natuurlijk een belangrijke ja. rol. Ja. Ja. Maar wat kun je daaraan doen dan?
8: Nou, Wij hebben dat bijvoorbeeld bij AB Ramro gehad... om anderhalf jaar uh, sensitivity trainingen op dit gebied te ja. hebben... zonder de mensen van uh, DNB. Maar dan met andere externen. Uh, Jaap Winter bijvoorbeeld heeft daar een goede rol in gespeeld. Uh, maar dan moesten wij wel weer daarna... Uh, als het ware bij de biechtvader komen uh, bij uh, DNB... om te zeggen wat hebben we dan allemaal daar geleerd? En wat gaan we allemaal beter doen? En soms is dat echt van een, een kneuterigheid en een onvolwassenheid, dat ik dacht van, ja, waarom doen we dit?
4: Klinkt bijna alsof je blij bent dat je van het commissariaat af bent. Dan ben je ook van DNB af.
8: Ik heb tien jaar keihard gewerkt om van ABN Amro... een hele mooie, duurzame innovatieve <laughs> bank te maken. Daar ben ik heel trots op.
4: We gaan naar een uh, ander groot Nederlands bedrijf.
8: BNR
3: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
4: Zijl. In het boardroompanel zijn te gast Anton Wiggers en Annemieke Robeek. En met hen praat ik over PostNL. De Autoriteit Financiële Markten is een onderzoek gestart... naar de koersbewegingen van PostNL... omdat er klachten zijn binnengekomen. Onder andere van particuliere aandeelhouders... over vermoedelijke koersmanipulatie. Want Anton, wat is nou gebeurd? Uh, het lijkt uh, alles overwegende goed te gaan met PostNL. Er komt een hele drukke periode aan. De pakketbezorging gaat door het dak. En de waarde van het aandeel is de afgelopen maanden heel veel kwijtgeraakt. Dik 20 procent in de min. Ja. Snap jij de speculaties? Absoluut. Ik denk
0: als je gewoon de logica volgt... wat jij net zegt, dan klopt dat. Ga je naar de inhoud, kom je misschien tot andere conclusies. En de nou, vraag daarvoor ben is, jij hier wordt, natuurlijk, voor de wordt, inhoud. Wordt, ja, Wordt de koers gemanipuleerd, dat is natuurlijk nogal een bouwde uitspraak... dan is vraag één, kun je het aantonen? Nou, je moet het in ieder geval kunnen onderzoeken wellicht. Ja, dat is, ja, wat, dat is wat er gaat gebeuren, dat lijkt me ook prima. Ja, maar hier spelen wellicht ook andere aspecten een rol. Ja, je, je maakt me steeds hongeriger naar
4: wat dan precies...
0: <laughs> Mooi. Nou ja, een van de zaken is dat de CEO van, van, van PostNL... die zou waarschijnlijk ook gevraagd worden voor de, voor de ministerpost. En als je voorgaan mensen beschadigt, dan kun je daar misschien ook je garen bij spinnen. Ik zeg niet dat het is
4: gebeurt. Wacht even, want wat hele wel... vraag heeft meegeschreven volgens mij aan het uh, programma van de VVD. Wa waarom zouden dit soort zaken dan worden gebruikt om haar te beschadigen? Is dat om haar een goede exit te geven of juist nou, niet? Als
0: jij, bij een, als jij CEO bent van een organisatie waar koersmanipulatie heeft plaatsgevonden... dan
4: straalt dat ook af op jou. Ja, dus wordt ze minder minstriabel. Dat zou goed kunnen.
8: Ja, ik heb er een, op een hele andere manier naar gekeken, moet ik zeggen, Thomas. Um, ik heb veel meer gekeken. Stel dat ik nou in de Raad van Commissarissen van uh, PostNL gezeten had. Hoe zou je daar dan toch tijdig achter kunnen komen? En we weten dat we als commissarissen, zeker vanuit de committee ook een vertrouwensrol hebben. Dus je zou verwachten dat dan die vertrouwensrol aangesproken zou zijn... vanuit mensen in het bedrijf zelf... Ik heb daar geen zicht op. Maar dat Je bedoelt zal... dat
4: de commissaris wordt aangeschoten... door medewerkers, bestuurders...
8: Ja, want dat is onze officiële rol in de auditcommittee. Daar hebben we namelijk de rol, ook van de vertrouwenscommissaris, uh, daar... Hè, voor dit soort financiële zaken. Uh, een andere had kunnen zijn dat hij vanuit internal audit naar boven was gekomen. Dus ik, zou, ik heb naar de casus veel meer gekeken van... nou ja, het is inderdaad een hele bouwde uitspraak, zoals Anton ook zegt. Maar um, hoe is die gesubstantieerd? En wie heeft hem aangedragen? En welke rol hebben dan de verschillende gremia, zoals Raad van Commissarissen in kunnen spelen. Want nu ligt het op straat. En wat kun je daar als, ergste... als
4: buitenstaander... want je bent namelijk nou geen commissaris nee. van PostNL. Had het wel heel veel interessanter gemaakt ook, hè, natuurlijk nog. Ja, zeker. Maar, <laughs> wat kun je daar dan nu over zeggen?
8: Ja, ik zou... Uh, ik zou echt met een... een Hele goede rechercheurs oog daarnaar kijken om te zien... wie brengt dit aan vanuit welk belang? En, en daar kunnen ook uh, uh, stromingen komen zoals Anton net aangeeft... Van, is dat om een CEO uh, bij voorbaat uh, te beschadigen... Ik vind het wel wat ver gezocht. Uh, ik denk dat het eerder is dat misschien een groot aandeelhouder... ook nog een keer een extra slaatje eruit zou willen slaan.
4: Ja, want ja, dat, dan dat is dat de vraag... He,
0: wat, wat is het belang van een groot aandeelhouder ja. als de koers daalt? He? Ja. Dan, zou je, dan ga je al speculeren. en Dan zou ik zeggen, nou, misschien wordt hij wel short gegaan. Ja. Je gaat aandelen verkopen tegen een prijs van 5 euro... en die ga je later leveren als de, als de koers op 3,65 staat. In een soort... Poetoptie. Ja, ja. Zou kunnen, maar dan, daar kun je nooit aantonen. Als je nee. grondig onderzoek doet, dan is het nog maar een aanwijzing.
4: Nou, er is wel een, een tamelijk activistische groot aandeelhouder Zeker. een Tsjech, Daniel Dinsky. Ja, en die zou dan samenspannen met wat je zegt, een aantal shortsellers. Hij ja. heeft overigens ook nog een belang in een bedrijf dat eventueel van plan zou kunnen zijn Post.nl over te nemen. Dus hij eh, eet dan in feite van twee walletjes. Ja. Maar je zegt dat kunnen we hier nu wel in de eters slingeren. Dat kan op krantenpapier staan, maar zie het nog maar eens hard te maken. Ja,
8: ja. ja ik denk ook dat is speculeren. En ofwel je moet zeg maar, dat landschap met al die stromingen uh, neerleggen... en, en dan uh, kijken van wat is er nou echt van waar... of is dit uh, uh, ook een manier om een bedrijf zoals PostNL... in een kwaad daglicht te zetten. En nog, en
4: nog even voor mijn uh, goede orde. Wie heeft daar dan belang bij om PostNL in een kwaad daglicht te stellen?
8: Nou ja, in dit geval zou dat misschien toch wel aandeelhouders kunnen zijn... die een ander spel zouden willen spelen.
4: De eigenaar van de
0: toekomst bijvoorbeeld. Ja. De eigenaar van de toekomst. Als jij een koers wilt manipuleren naar beneden... en je hebt het, je hebt het idee om een bedrijf over te nemen... Ja. Nou, dan levert dit gewoon geld op.
8: Dan wil je niet de hoofdprijs betalen. Nee. Dus.
4: Wat kan een, een, een onderzoeksinstantie als de AFM hier nu aan doen? Die krijgen signalen van onder andere particuliere aandeelhouders... Moeten die dan zeggen, dit gaan wij serieus nemen, dit gaan wij onderzoeken? Of um, is het hiermee dan ook een beetje afgedaan? Nou, we nemen het serieus en we horen er over een tijdje helemaal niks meer van.
0: Ik denk dat dat laatste gaat gebeuren. Ze zullen echt wel naar kijken. Ik denk ook dat de mensen bij PostNL zeg maar zelf op de orde dat denk echt heel goed kijken wat er aan koersbeweging is. En dat wordt echt wel goed bijgehouden. En iedereen kijkt er ook naar, ook zeg maar de professionele uh, aandelen, markten.
4: Uh, maar de vraag is, kun je het bewijzen? Ja. En dan ga
0: je naar strafrecht. Dan moet je een aanklacht hebben.
4: Dan gaan we nog even naar de agenda van Herner Verhagen... die misschien wel, misschien niet op het bord staat in januari. Misschien wel niet, want ze heeft er nog een nevenfunctie bij. Ze wordt commissaris bij Philips, is ook al commissaris bij ING... en dus topvrouw van PostNL. De VEB, de Vereniging Effectenbezitters, zegt... nou, dat wordt een knap staaltje. Agenda Management kan dit eigenlijk wel. Wat denk jij, Annemiek?
8: Nee, dat kan niet. Nee.
4: Want ze krijgt het te druk.
8: Nou, ik denk dat een CEO eigenlijk uh, uh, hooguit één ander commissariaat ernaast kan doen. Een groot commissariaat. Maar, en daarnaast zich eigenlijk tot maatschappelijke functies moet uh, beperken.
0: Ben ik het wel eens. Ben, als ze minister gaat worden, dan zal ze sowieso het commissariaat... Nee, hey, maar dan houdt
4: het natuurlijk helemaal ja. op. Maar ja. je ziet nu de situatie ontstaan waarin zij en een groot bedrijf leidt... en twee ja. zware commissariaten ja. op zich neemt... Ja. Wie verdient er dan haar aandacht? Kun je inderdaad zeggen, ja, hier zijn uiteindelijk de aandeelhouders van PostNL... of de medewerkers van PostNL, PostNL zelf het slachtoffer van?
0: Dat zou kunnen. Ik denk dat de primair haar zorg is voor haar uh, CEO-schap van PostNL. Als je dan een commissariaat, is tegenwoordig bijna een baan op zich.
8: Dat vind ik ook. En ik vind het daarom ook een, um, een onder... Um... Ja, een underestimation van de, de tijd en aandacht... die je aan een groot commissariaat moet besteden. En als mensen in deze positie... en zij doet natuurlijk al heel lang deze CEO-rol... maar als je dan denkt, nou, dan kan ik er wel een paar bij hebben... Euh, dan ben je eigenlijk bezig met de weg naar buiten.
4: We houden het in de gaten, welke weg dat dan zal zijn. We sluiten af bij Google, dat dreigt werknemers... die zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus... met onbetaald verlof te sturen. En dat kan uiteindelijk ook leiden tot... Ontslag. Want Google is een bedrijf dat zaken doet met de Amerikaanse overheid... en Joe Biden heeft vrij streng gezegd... luister eens, als je met ons zaken doet... dan hoort erbij dat je je medewerkers laat vaccineren. Over bedeestheid gesproken en misschien wel bescheidenheid... is dit dan wel een te verklaren opstelling van Google? Of zou een bedrijf als Google ook moeten kunnen zeggen... luister eens, Joe, hoe graag we ook zaken doen? We gaan hier over ons eigen beleid en ons eigen personeel...
8: Nee, ik denk dat daarvoor de arm van de Amerikaanse overheid... ongelooflijk hard en lang is. En dat ook de big tech hier geen, geen marchandeerruimte hebben. En dat geldt of het nou een IBM is of dat het een Facebook... of dat het een, een maar Google Maar zou je het
4: marchanderen is. noemen?
8: Nou, dat je kan zeggen van nou, wij gaan een aparte uh, toren... voor onze niet-gevaccineerden uh, installeren, bijvoorbeeld. Het is uh, natuurlijk een waanzinnig idee... Uh,
4: om een toren voor niet-gevaccineerden. Precies, ja. En dat je zegt, nou op de, op
8: de campus van, uh, van Google hebben we één toren en daar gaan alle niet-gevaccineerden in. Ja, dat, als, als ik het al zo zeg, dan denk je al, mens, waar heb je het over? En zo is het ook. Ik denk dat het vaccineren doen we toch omdat we uh, de vrijheid voor elkaar willen garanderen. En daardoor deze uh, vaccinatie. Nou ja,
4: Google doen. doet het om een belangrijke opdrachtgever niet kwijt te raken.
8: Nee, maar ik, de, Google heeft ook de werkgeversrol, net als uh, uh, vele anderen anderen bij ons, die zeggen van ja, je moet wel kunnen garanderen... dat de veiligheid, ook de gezondheid, veiligheid... van de andere medewerkers niet in het geding komt. Ja.
4: Maar ja, goed, we kennen inmiddels zelfs die artikel uit de grondwet... uit onze hoofd, er zijn mensen die daar dan mee gaan wapperen... en die zeggen, luister eens, ik heb ook mijn eigen persoonlijke integriteit... en ik ga zelf over welke prik ik wel of niet laat zetten.
8: Ja, maar dan moet je dus ook wel de consequenties daarvan nemen omdat het gaat voor het grote geheel en niet voor de individuele vrijheid.
0: Ja, het is, is een ethisch lastige vraag. Maar ik ben het wel eens. Je bent als bestuurder aansprakelijk of verantwoordelijk voor... zeg maar goed werkklimaat en nee, gezond werkklimaat. Dat is, dat is één. Als je bijvoorbeeld in Nederland kijkt... 84% van onze mensen is gevaccineerd. Dan hou je 16% over. 60% van de mensen van Google moet in het kader van de energietransitie... Moet op het kantoor zijn. Anders dan gaat het er niet creatief goed komen. Dan hou je nog 16% over. En 60% daarvan... Zit dan op kantoor. Dus je hebt het eigenlijk maar over 10% van alle werknemers van Google waar we het hier over hebben. Nou, dan moet je, dan moet je de afweging maken als bestuur welk risico je wil lopen. Dus ik kan me goed voorstellen dat ze zeggen: Ik zou dan zeggen: joh, ga dan lekker buiten spelen en buiten werken. Kom niet op kantoor.
4: Maar je zou niet zeggen: hier eindigt het
0: dienstverband. Nee, nee dat zou ik niet zeggen. Dat, dat, uh, nee. Jij zou het wel zeggen?
8: Ik zou het wel zeggen. Ik heb het ook zelf aan de hand gehad, helaas. Ja. Uh, wij werken uh, bij uh, Meet Your Minds Grow Next in één grote ruimte. Uh, en we werken als creatief bedrijf... Uh, deep learning technologies met elkaar samen. Ja. Uh, en dan moet ik echt ervan uit kunnen gaan... dat iedereen dat veilig voor elkaar doet. Ja. En, en helaas, ik had een fantastisch goede medewerker... Uh, maar die, uh, ondanks dat we het zelfs nu ook... Uh, in nette bewoordingen in de contract te zetten kwam die er toch na twee maanden achter. Hij zei: je vindt het echt belangrijk, hè? Ik zei ja, dat vind ik echt heel belangrijk, ja. omdat ik als werkgever dit. Bovendien werken we ook bij een bedrijf als Signify, uh, en dan wil ik wel dat ik daar ook de zekerheid kan geven dat onze mensen alles gedaan hebben om de veiligheid van de ander ook gestand te doen. Dus hier is de
4: consequentie geweest: einde dienstverband. Ja. En hoe is dat dan verlopen? Je hebt het nu netjes in de contracten opgenomen, maar ja. op dat moment neem je die beslissing uh, niet met wederzijds goedvinden, denk ik.
8: Nee, wel, want we hebben natuurlijk ook nog altijd gevraagd: van we willen anders ook kijken of jij, als je je elke week laat testen en je laat het testbewijs aan ons zien, dan kunnen wij zorgen dat dat uh, dan, dan hebben we bewijs dat het veilig is. Maar als ook niet aan, de, aan die uh, dat verzoek voldaan kan worden... dan hebben wij niks. En dan heb je als werkgever helemaal niks om op te staan.
4: Jij vindt dus dat Google hiermee te ver gaat... om het toch eventjes tot nee, deze ruimte me, te beperken. Gaat microfoon ook te ver of niet? In jouw nee,
0: nee, nee, ik vind dat ze het heel goed verwoord. Ja, maar goed, ben je het nee, me eens? Ik, ik vind, dat zei ik ook... als je niet ingeënt wil worden... dan is er consequentie in mijn beleving... dan ga je niet op kantoor werken.
8: Hm.
0: Als je de functie hebt dat je alleen maar op kantoor kunt werken... dan heeft jouw, heeft jouw keuze... mogelijk een consequentie voor jou... Dat is wat ik vind. Ik zeg niet a priori je moet iedereen ontslaan die ze niet, niet leert inenten. Ik zeg, hou er wel rekening mee, maar als het de consequenties heeft... voor je werk en voor het bedrijf dan moet je daar de consequentie aan
4: verbinden. Goed dat we dat nog net hebben kunnen meenemen... op het randje van dit Boardroompanel. Dank voor jullie bijdrage aan dat panel. Annemieke Robeek, commissaris bij Eneco... voorzitter van het bestuur van Social Finance NL... en hoogleraar Strategie en Transformatie Management... aan de Nijrode Business Universiteit. En Anton Wiggers, partner bij Themis Company. Tot een volgende keer. Zometeen gaat het in dit programma over... jawel, de eerste fysieke crypto-winkel. Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen gaat het over de eerste fysieke winkel voor cryptomunten. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Sanne Patijn bij Robin Radar Systems... verantwoordelijk voor de operatie. Fijn dat je er bent. Dankjewel. En hoe, zou ik bijna ja. willen zeggen, in een uh, gala-jurk? Ja, ja, speciaal ik, voor de radio. Speciaal zo voor jou, Thomas. <laughs> wat wat, wat staat er allemaal op het programma?
9: Ja, we hebben vanavond, van, van, vanmiddag en vanavond... onze digitale kerst-event bij Robin... En uh, naast het MT is ook het department of Fun aanwezig. En die hebben ons uh, vereist om uh, in uh, gala hier te komen.
4: Dus je doet het uh, hybride om het uh, modern uit te drukken. Hybride,
9: zeker weten. Ja. Tien man op kantoor, 60 uh, online.
4: We gaan het uh, daar niet altijd uitgebreid over hebben. Want het moet nog voor een belangrijk deel gebeuren. Ik zie morgen wel hoe je eraan toe bent. Uh, maar uh, naast dat je werkt voor Robin Radar Systems... doe je er ook nog dingen naast. Bijvoorbeeld ja. uh, zitting te nemen in het uh, schoolbestuur... Ja, van, ja. Uh,
9: het uh, schoolbestuur van uh, mijn kinderen. Schoolbestuur van de eerste en tweede openluchtschool. En ik ben uh, bestuurder kwaliteit.
4: En, openluchtschool? Uh, openluchtschool? Ja, ik heb nu al allerlei vragen. Ja, de openluchtschool.
9: Ja, dat is, uh, is een concept van uh, bijna 100 jaar geleden. Uh, Jan Duiker, bijzonder architect, heeft een heel mooi gebouw... aan de straat in Amsterdam neergezet. Met niet alleen uh, klaslokalen, maar elk klaslokaal heeft ook een uh, buitentras. Zodat je ook als gezond kind in de openlucht les
4: kan gaan. Ja, dat is denk ik een belangrijke reden geweest om te zeggen... Uh, daar wil ik graag mijn kinderen naartoe laten gaan. Maar dan is de volgende vraag natuurlijk... waarom je in het schoolbestuur gaat zitten.
9: Nou, dat, uh, ik ben ervoor gevraagd. Uh, de link is dat ik bij Schiphol heel veel ervaring heb op veiligheidsmanagement. Dat is een uh, veiligheidsmanagementcyclus. En die kan je heel goed uh, op, uh, op kwaliteit leggen. En daarbij ben ik ook gewoon persoonlijk uh, geïnteresseerd... In, uh, in de kwaliteit van het onderwijs. De uitdagingen waar we in Nederland, in Amsterdam... en ook in de basisscholen voor staan.
4: Is het wel Amsterdam-Zuid, geloof ik? Hè? Misschien dat dat toch ook wat andere ja. uitdagingen... of zelfs minder uitdagingen met zich meebrengt... dan een school iets verderop.
9: Zeker weten, en dat zie ik ook, deze, deze twee openluchtscholen doen het heel goed en hebben het, uh, hebben het een stuk makkelijker dan andere Amsterdamse basisscholen. Echter, weet ik nu dat de gemeente een initiatief is gestart, dat heet uh, Onderwijsnetwerk Amsterdam, waarbij er uh, onderzoeksscholen en ambassadeursscholen aan elkaar gekoppeld worden om kennis en ervaring, dus uh, van best practices, met elkaar te delen. En dat is een beetje een tweede reden waarom ik in het bestuur ben gegaan. Omdat ik ook vind wat wij goed doen, dat we dat meer moeten en kunnen delen.
4: Maar op een school waar het goed gaat, dan wil je toch voor <tomt> de rest van je leven directeur zijn als je dat bent. En ik begrijp dat hij vertrokken is.
9: Ja, klopt. We hebben een ontzettend goede directeur. Dat is Mout Nelissen. Die oh, heeft de jaar ja. ziel en zaligheid in deze school gestopt. Uh, echter is zij klaar voor een volgende stap. En die heeft ze ook gevonden. Maar ik maak heel graag gebruik oh, van dit vacaturen, moment. Vacaturen. Om aan te geven dat uh, vanaf januari uh, de vacature invulling gaat starten. Dus als iemand een hele goede basisschool directeur weet, de eerste openluchtschool is, uh, is daarvoor Op beschikbaar. Ja. Ja.
4: Nog even heel kort, want we hebben het nu over het schoolbestuur waar jij zitting in Neemt, maar het zegt misschien ook wel iets over jouw wens om je te blijven ontwikkelen. Om niet zomaar te blijven zitten waar je zit. Stagnatie. Uh, een, een MBA in Barcelona. Vind ik ook zomaar op je cv. Waarom was dat? Ja,
9: klopt. Ik, um, uh, ik uh, heb besloten om een stap buiten Schiphol te maken. En ik ben me gaan oriënteren voor een baan. Echter kwam daar een heel bijzonder onderwijsprogramma op mijn pad. En dat was bij Jesse in Barcelona. Echter was het een part-time MBA. Duur 14 maanden en dankzij corona 20 maanden... Um, en ik uh, heb uh, hele stevige keukentafeldiscussies met mijn man gevoerd. Omdat en uiteindelijk... je daar wat minder
4: aan te vinden zou zijn aan die keukentafel, denk ik dan.
9: Inderdaad, inderdaad. En uh, we hebben drie jonge kinderen. De jongste was op dat moment zes maanden. Dus uh, dat was, uh, was een heel goed gesprek. Maar uh, nogmaals uh, ben ik mijn man enorm dankbaar. voor ja.
4: alle steun die nou, je had. Het is een de... heel complimenteus uh, minuut voor je school, voor je man. Maar <Gelach> nog even heel kort dan. Want, want uh, zo'n MBA uh, uitgesmeerd over twintig maanden. Wat betekent dat? Moet je dan vaak naar Barcelona of juist op Minder vaak omdat het zo uh, uitgesmeerd is.
9: Nee, het, is, het was een programma. Om de zes weken was ik twee weken had ik een module, niet alleen in Barcelona, maar ook in andere wereldsteden: Shanghai, New York, San Francisco. Ja, echt heel zwaar programma. Maar het programma was mede zo interessant omdat ik 50 andere klasgenoten had. Uh, gemiddelde leeftijd was 42, maar 38 nationaliteiten. En waarom deze school mij zo ontzettend aansprak, is dat er 40 procent vrouwen van deze klas waren. En dat zie je niet zo snel bij een business school.
4: We gaan van al die wereldsteden gewoon naar het volgende gesprek. Met een belangrijke locatie in Amstelveen. Stel gerust je vragen. Zaken doen. Crypto-platform heeft de eerste fysieke cryptowinkel in Nederland geopend. Die winkel staat, zoals gezegd, in Amstelveen en je kunt er binnenlopen voor advies. En natuurlijk ook meteen een account openen om op het platform te gaan handelen. En daar praat ik over door met Jaap de Bruin van CoinMurse. Fijn dat je aan de lijn bent, want zo gaat het soms in deze tijden. Goedemiddag.
2: Ja, helaas Thomas.
4: Goedemiddag, dankjewel voor de uitnodiging. Uh, laten we maar beginnen bij de winkel, want die is open sinds 9 december. Wat kan er in die winkel?
2: In de winkel kan een ieder komen die informatief uh, gesprek wil voeren over crypto, die de achtergrond van crypto beter wil begrijpen. Um, wij hebben daar getrainde medewerkers die informatie kan geven over de verschillende crypto-projecten. Uh, uiteraard kunnen jullie natuurlijk ook een account daar bij ons openen. En hebben wij giftcards om crypto nog toegankelijker te maken... en het een uh, als een cadeau kan geven aan een geliefde vriend of kennis.
4: Nou, is het eigenlijk wel zo belangrijk dat crypto ontzettend toegankelijk gemaakt wordt? Of zou je ook kunnen zeggen, uh, verdiep je erin? Of zouden jullie adviseurs ook tegen bepaalde mensen... die de winkel in komen lopen moeten zeggen, begin er maar niet aan... want hier is toch wel enige kennis voor nodig. En voordat je zo bijgeschoold bent, zijn we nog wel even verder?
2: Ik denk dat crypto of blockchain in het algemeen zo'n uh, maatschappelijk deel gaat uh, uitmaken van de economie in de komende jaren. Dat voor een ieder van belang is dat hij daar kennis van neemt. Ik denk ook dat het mogelijk is voor een ieder om uh, meer kennis op te doen dan hij nu heeft. Aangezien het heel erg moeilijk is om goede informatie te vinden, alleen is dat op het internet... en ik denk dat veel, voor veel mensen, zeker in de wat oudere doelgroepen... dit uh, ja, moeilijk benaderen is. Hoor ook,
4: ik hoor ook in allerlei eerdere publicaties die ik er voorbij heb zien komen... Uh, nobele uitspraken als waar banken zich terugtrekken uit het straatbeeld... proberen wij juist dichtbij mensen te zijn en toegankelijk... en je kunt zomaar binnenlopen met een kop koffie... Maar uiteindelijk, en daar ben je volgens mij ook helemaal niet zo uh, onduidelijk over... draait het er ook om dat mensen een account openen. Je verleidt ze ook met een actie van 10 euro bitcoin te goed. Dat is natuurlijk maar het begin van onmetelijke rijkdom. Maar dat is dan toch uiteindelijk waar het om gaat. Is die winkel niet gewoon een marketingkanaal?
2: Die winkel is net als uh, bankvestigingen een marketingkanaal... om het betrouwbaarder en uh, dichter bij de mensen te brengen. Uiteindelijk zijn we natuurlijk ook een commerciële instelling... En uh, hebben wij natuurlijk een, een winstoogmerk in deze. Het, de 10 de euro die wij ter beschikking stellen... voor mensen die een account aan willen maken... is ook om een eerste ervaring te hebben... met het kopen van cryptocurrency en uh, hoe dit werkt.
9: Hey, en jullie willen het dus beter begrijpelijk maken voor het grote publiek. Hoe, hoe zorgen jullie voor het Jippe-Janneke-verhaal? Kan je daar een concreet voorbeeld van geven?
2: Ja, nou, wij hebben een uh, uitgebreide kennisbank, wij hebben 170 coins gelist. Over ieder project die wij hebben gelist is informatie beschikbaar... over de structuur van het project, wat, wat het project doet, wie erachter zit. Onze compliance-afdeling die checkt ieder project over uh, de personen die erachter zitten... of die niet uh, in eerdere projecten uh, die als scam uh, betiteld zijn uh, aanwezig zijn geweest... En daarnaast kunnen jullie in de winkel informatie vinden over de projecten. Nee,
4: maar even, want, want ik vind het een hele goede vraag van Sanne... en je wijdt nu uit over wat jullie allemaal aanbieden en cureren eigenlijk... Hè, met die 170 cryptomunten, maar de meest gangbare vraag... zeker voor iemand die uh, net begint, is natuurlijk de vraag... Ja. hoe en waar begin ik en wat voor antwoord geef je dan?
2: Nou, ik begin natuurlijk met je goed in te lezen... te bedenken, oké, okay, wil je investeren... Of ben je op zoek naar toepassingen? Dat zijn natuurlijk twee elementaire vragen. Want er zijn ook uh, tal van bedrijven die niet crypto gerelateerd zijn... die ons benaderen om uh, blockchain toepassingen in de markt uh, te brengen. Als, wij, uh, als je echt op zoek bent naar investeringen... wij als uh, crypto geregistreerd bedrijf mogen geen uh, advisering doen... over prijzen of uh, mogelijke waardes die wij zien in projecten... Dus wat dat betreft is het uh, sterk informatief wat wij leveren als dienst.
9: En je, en je mag dus geen advies geven, maar ik kan me heel goed voorstellen dat iemand juist die winkel inloopt om advies te krijgen.
2: Ja, nou, helaas, of helaas, nee, de regelgeving is op dit moment zo. Wij mogen niet als banken dus uh, adviseren over wat zij willen doen over aandelen. Wij mogen niet adviseren in welk uh, project. Uh, je moet, zou eventueel moeten investeren omdat wij daar een toekomstvisie over hebben. Wat wij wel kunnen doen, is aangeven hoe betrouwbaar een project is.
4: Maar ik neem toch aan dat er van die 170 munten die je net noemde... bijna alle 170 betrouwbaar zijn. Anders had je ze toch in eerste instantie al niet moeten toelaten?
2: Nee, maar er komen ook veel mensen uh, de winkel in. En ook uh, in onze klantenservice en op andere momenten... waar we contact hebben met klanten komen ze binnen om te vragen waarom wij bepaalde munten niet aanbieden. Want er zijn duizenden crypto-initiatieven in de wereld... en daarvan wijzen wij dus het, het grotendeel af. Dus er zijn ook veel mensen die wij willen behoeden voor het instappen... in zaken waarvan wij denken dat ze niet compliant zijn.
9: Oké, okay, en, en dan in die winkel. Hè? Hoe, hoe kom je aan jouw crypto-experts? En, en hoe zorg je ervoor dat, dat die het juiste kennis- en ervaringsniveau hebben?
2: Ja, onze crypto-experts die in de winkel staan... zijn mensen die al uh, enige jaren uh, binnen crypto actief zijn. zijn die ook
9: gecertificeerd ook... dan ofzo? of zo? Uh,
2: helaas zijn er geen certificeringen mogelijk op het gebied van crypto. Er is ook geen certificerde crypto-opleiding. Dus het zijn mensen die uh, veel zelfstudie hebben gedaan... en die hebben een aantal malen bij ons meegelopen... op de compliance-afdeling... Uh, om te leren welke projecten er zijn, waarom we projecten hebben afgewezen, uh, waarom we projecten juist wel hebben toegelaten. Dus dat is eigenlijk meer dezelfde. Dus begrijp ik nou goed gedaan. dat je
4: eigenlijk een, uh, een situatie hebt waarin het, het wilde westen is en jullie nog de netste cowboy?
2: Wij zijn een geregistreerde partij. En of het het, het wilde westen is of een cowboy. Uh, omgeving, dan denk ik niet dat het voor de Nederlandse crypto-aanbieders geldt in het algemeen. Er zijn 16 geregistreerde partijen ja, maar in Nederland. Oké, okay, ik, ik maak het ja? even wat
4: concreter. Want uh, je bent Graag. inderdaad een geregistreerde partij. Uh, zelfs bij DNB, cryptodienstverlener. dienstverlener uh, Dan moet je het ons niet kwalijk nemen, maar we hebben ook nog even gekeken naar de site van DNB zelf. En daar staat dan wel dat jullie geregistreerd zijn met de opmerking: CoinMurse staat niet onder prudentieel toezicht en niet onder gedragstoezicht van DNB en AFM. Wat stelt die registratie helaas. dan nog voor? Ja, helaas, maar goed, of je helaas. nou wel of niet de regulering wil... je valt er dus zelf ook niet onder.
2: Uh, helaas vallen wij, vallen wij niet onder de regulering. Dat zouden wij heel graag willen. Er wordt hard gewerkt aan regelgeving. Wij moeten daar helaas wachten op de toezichthouder. Wat het inhoudt dat wij voldoen aan regelgeving... is dat wij iedere klant scannen, transactiemonitoring doen... en uh, voldoen aan de WFT-normen. Maar helaas, wij zouden heel graag onder financieel toezicht willen vallen... maar helaas is daar op dit moment geen mogelijkheid toe. En hopen wij dat de DNB en andere Europese toezichthouders... daar ja. snel tot een...
4: Ja, maar ja, het, het, het probleem is misschien... ik hoop dat je er nog bent en dat de verbinding op orde is... het probleem is natuurlijk dat heel veel cryptomunten en bitcoin... vanuit de kern juist iets anders is dan dat hele gereguleerde toezicht... en bitcoin en crypto overdragen elkaar misschien slecht. Of zie je dat heel
2: anders? Ik denk niet dat dat als algemene stelling zo te aanvaarden is. Ik denk dat uh, het een gedecentraliseerde omgeving is waar misschien toezicht lang uh, lastiger is dan dat het in een gecentraliseerde omgeving is. Maar of dat elkaar uitsluit, die uh, die opmerking draag ik niet.
4: Nee. Tot, toch nog even naar uh, wat jullie uh, zelf dan doen. Hè? Jullie zijn een, een dienstverlener op dit vlak. Geen garitatieve ja. uh, instelling. Wel graag een, uh, een organisatie die informatie verschaft. Maar je moet ook geld verdienen. Jullie zijn dus, als ik het uh, uh, moet vergelijken... een soort broker, begrijp ik. En niet de beurs zelf. Jullie zorgen ervoor dat er gehandeld kan worden. Hoe verdien je dan geld?
2: Um, nou, wij handelen voor klanten op verschillende beurzen. Dus... Thomas, jij wilt uh, een Bitcoin kopen. Die kost uh, maar rond de 50.000 dollar. Nou, en dan, dan midden... is mijn
4: interesse van de voorbijgaande aard. <laughs> maar goed, dan kan ik een deel van de Bitcoin maar, kopen.
2: Je kan een deel natuurlijk kopen, Thomas. Sorry, ik kan niet in jouw uh, investeringspolitiek kijken, maar um, je, laten we aangaan: okay, je wilt een stuk van de Bitcoin kopen. Wij zoeken de ons algoritme zoekt op de verschillende beurzen de beste prijs. Op beurzen. We hebben hun eigen orderboek en ieder orderboek maakt zijn eigen prijs. Dus er zijn continu prijsverschillen op de verschillende beurzen. En die proberen wij voor onze klanten zo goed mogelijk uit te handelen... middels een algoritme. En daarvoor rekenen wij een brokerfee.
4: Ja, en is die brokerfee dan bij iedere munt op iedere beurs hetzelfde... of hebben jullie er bepaald belang bij dat sommige transacties wat vaker plaatsvinden?
2: Uh, nee, het is wel zo dat het lastig is in te schatten... wat exact de broker fee uh, is. Ja. Want het hangt heel erg af van, de, van de, hoe dik het orderboek is op dat moment... en de volatiliteit in de markt. Want vanaf het moment dat jij een order inlegt... en wij hem kunnen executeren op een beurs... er zit een tijdspanne in waarin wij proberen te voorspellen... wat de prijs voor jou is. De prijs geven wij in initiële opzet bij jou af. Oké, okay.
9: en uh, even terug naar die winkel. Uh, is die nou al ja. geopend? Loopt het storm? Kan je daar iets over vertellen?
2: Uh, 9 december is die geopend. Uh, het loopt. Nog niet. Van het weekend was het al uh, redelijk druk met mensen die uh, veel met vragen kwamen. De eerste vraag is wel: uh, wat kan ik hier eigenlijk doen? Ja, uh, kan je iets zeggen over uh, het ja.
9: publiek? Even uh, leeftijd, achtergrond.
2: Ja, is heel gemiddeld. Gemiddeld. Het is uh, Gemeleerd. Het ja, opleidingsniveau is moeilijk in Schat als iemand een uh, winkel binnenloopt, Maar uh, uh, de leeftijdscategorieën ook zeg maar, met de users op ons platform... die zijn heel divers, van 18 tot en met 75. En er zit best wel een evenredige verdeling in uh, de leeftijden... waar je zou verwachten dat het Kijk. iets weer onder de 30 jaar. De was, mensen weten de winkel te vinden. In goede
4: tijden en misschien ook in slechte tijden. Laatste vraag. Een op de acht cryptobeleggers komt in de problemen als de munten in waarde dalen. Blijkt uit een recent verschenen rapport van de AVM. Ik stel hier ook de vraag die Sanne al een tijd wilde stellen. Maar ben jij dan met je winkel een makkelijke kop van Jut?
2: Steen door de ruit. Een steen door de ruit. Dat geloof ik niet. Dat zie ik niet snel gebeuren. Wij faciliteren in de handel, wij adviseren niet. Wij zeggen niet tegen mensen waar ze in moeten investeren. Dus de keuze ligt altijd bij de mensen zelf. Als zij hun woede willen uiten op een aanbieder die hun faciliteert in de handel... Dat moet de toekomst uitwijzen, maar uh, daar geloof ik in principe niet in.
9: Ja, dus uh, digitale munt moet, moet je ook gewoon digitaal uh, gaan, uh, gaan lopen
2: schelden als, uh, als het nodig is. Of, uh, of de juiste keuze maken, zodat schelden overbodig is.
4: Lijkt mij een uh, heel goed gepaste antwoord. Jaap de Bruin van Coinmurs, dank voor dit gesprek.
2: Zaken doen.
4: In dit programma gaat het vaak over de financiële positie van bedrijven... maar in de rubriek Persoonlijke Zaken... kijken we naar het financiële in je persoonlijke leven. Vandaag gaat het over het automatiseren van je persoonlijke financiën... en goede financiële voornemens. En daar praat ik over met Marjan Heemskerk, registeraccountant... docent op de Nijrode Business Universiteit... en eigenaar van TheHappyFinancial.com. Goedemiddag. We hebben contact volgens mij. Hoe kun je uh, net als jij een happy financial worden? Er is nog steeds geen uh, verbinding met Marjan Heemskerk... terwijl het uh, toch over een belangrijk thema gaat. Namelijk uh, goed inzicht in je financiën en hoe je dat beter op orde kunt krijgen. De belangrijke rol die weggelegd is voor uh, automatisering. Misschien wel uh, speciale apps die een handje kunnen helpen... bij het inzichtelijk maken van je persoonlijke financiële situatie. en Of misschien wel deze maand en de volgende uh, een goede periode zijn... om orde op zaken te stellen... Marjan Heemskerk weet er alles van, van de Happy Financial. Ja, uh, fijn dat je er bent. Um, hoe kun je een Happy Financial hey, worden? Goedemiddag.
10: Um, nou, vooral door uh, inzicht te krijgen in je financiën... en ook door het niet moeilijker te maken dan dat het is. En dat zie ik wel heel veel gebeuren, dat mensen aan de voorkant denken... van oeh, dit vind ik lastig, uh, ik heb hier geen zin in. Uh, en die bruggen die probeer ik uh, over te gaan.
4: En hoe maak je het dan makkelijker? Want uh, inderdaad, heel veel mensen zullen er geen zin in hebben. <laughs>
10: Nou, wat ik heel veel zie gebeuren... is dat ook heel veel financiële instellingen... banken, pensioenfondsen, verzekeraars... toch wel lastige termen gebruiken. En op het moment dat je die vervangt... door zaken die het makkelijk maken... dat mensen denken van... oh, het is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. En het ook door het op te knippen in kleine stapjes... dus nog niet meteen hele grote beleggingsplannen... en dergelijke te maken... maar echt te beginnen met kleine stapjes... maak je het een stuk leuker en makkelijker voor jezelf. Zodat mensen denken van... oh, is dit alles? Nou dan vind ik het eigenlijk wel leuk om ermee bezig te zijn. En heb je daar dan ook bepaalde
9: tools voor... om die kleine stapjes te nemen en dat uit te breiden?
10: Ja, ik heb zelf bijvoorbeeld uh, een aantal apps die ik gebruik... om ervoor te zorgen dat ik veel inzicht heb in mijn eigen financiële situatie. En uh, dat zijn apps die je heel eenvoudig kunt koppelen aan je bankrekening... zodat alle bankmutaties uh, eenvoudig worden ingelezen en ook worden gecategoriseerd. En hey, dit zijn mijn inkomsten, dit zijn mijn uitgaven... en vervolgens wil je je uitgaven verder categoriseren. Een stukje wonen, een stukje persoonlijke verzorging, een stukje boodschappen, et cetera... En door dat te doen maak je het jezelf een stukje makkelijker... en wordt die drempel om er daadwerkelijk mee aan de gang te gaan... wordt een stukje kleiner.
9: Ja, en, en heb je dan een concreet voorbeeld van een inzicht... wat je uit je eigen financiën hebt gehaald... waardoor je iets hebt aangepast en je eigenlijk meer in controle bent?
10: Nou, het, het zijn ook kleine dingetjes. Denk bijvoorbeeld aan uh, de koffie die je iedere keer onderweg uh, koopt. Nu, nu ben ik op dit moment natuurlijk een stuk minder onderweg. Maar uh, als je iedere keer op, uh, bij het tankstation een koffie gaat halen en je telt dat uh, iedere maand op, dan kom je toch wel op een flinke kostenpost. En toen dacht ik van hé, hey, wacht even. Het is natuurlijk veel slimmer om gewoon je eigen koffie mee te nemen in de ochtends. Um, en dat soort kleine dingen die kunnen toch wel tot vele besparingen leiden.
4: Dit is uh, een periode, december, januari, waarin veel mensen misschien wel het idee hebben dat ze het in 2020. 2022 allemaal anders gaan doen, ook financieel. Stel nou, je hebt het plan om een buffer op te bouwen. Hoe doe je dat het beste zonder dat het een heel erg groot... megalomaan nauwelijks te halen project wordt?
10: Ja, nou het is, het uh, Nibud heeft een bufferberekenaar. En als je die invult, dan komen daar echt gigantische bedragen uit. Ik heb hem zelf bijvoorbeeld een tijd geleden ingevuld. En uh, daar kwam uit dat ik een buffer nodig had van 34.000 euro volgens het Nibud. Nou, ik kan me voorstellen als je dat invult, dat dus je denkt, oeh, dan moet ik even sparen. En dat doordat het zo'n groot bedrag is, dat je denkt, nou, hier begin ik niet eens aan. Um, dus maak het inderdaad klein. Maak kleine buffers uh, voor jezelf. Um, en ga dus inderdaad na van, hé, hey, wat zijn nu mijn huidige inkomsten? zijn uitgaven, waar zou ik op kunnen besparen waar kan ik meer geld mee verdienen um, en maak het kleine stapjes en zorg wel dat je iedere dag een beetje op de hoogte bent van wat er gebeurt met je eigen geldzaken
4: Marjan Heemskerk, register accountant, docent op de Nero de Business Universiteit en eigenaar van happyfinancial.com, een volgende keer spreken we wat uitgebreider, dank voor dit moment Sanne, jij ook bedankt thank you en heel veel plezier met wat er allemaal nog op het programma staat vandaag. De bescheiden kerstviering, maar wel in gala. Ik hoor morgen wel de recensies. Morgen dan is er uiteraard ook weer een nieuwe uitzending van BNR Zaken doen. Vanaf 12 uur met onder andere veel aandacht voor Shubi. Want hoe gaat dat bedrijf door de coronacrisis? Dat hoor je morgen vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark. Mark
6: Veel plezier. Tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Ook Bas van Werven
3: vind je in de BNR app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de Ochtendspits.
1: Je krijgt een melding van breaking news. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in de app.
3: Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.